0: Tervetuloa mukaan Fredus Sirviö-Shown pariin. Tänään mulla on vieraana tietoisuusvalmentaja ja free to heal menetelmän kehittäjä Maria Nordiin. Todella mielenkiintoinen jakso luvassa, joten korvat hörölle. Tervetuloa mukaan podcastiin Maria Nordiin. Mä oon niin innoissani päästä sun kanssa pitkästä aikaa juttelemaan. Tosi paljon mielenkiintoisia asioita on tapahtunut viime näkemästä ja isojakin asioita, mutta aloitetaan ihan siitä, että kuinka kiireinen yrittäjä, perheenäiti selvii aamusta. Onko sinulla mitään aamurutiineja ja miten teidän aamut yleensä käy?
1: Nyt taas tota kesän jälkeen pitää tosiaan Haalia niitä rutiineja vähän tästä. Mä, mä, mun rutiini on, että mä yritän olla rutinoitumatta. Tämä on vähän jännä. Aina niin kuin, nyt tänään mulla on teetä. Joskus mä juon kahvia, joskus teetä. Mä yritän, että mä en niin kuin fiksaudu mihinkään tiettyyn. Mut, mut toisaalta kyllä aina niin kuin, sit kun on lapset saatu ulos ovesta, niin sit, sit on se mun tärkeä hetki, että mun pitää niin kuin pieni hetki itselle. Ihan vaan olla omien ajatusten kanssa ja, ja sitten käydä läpi sitä, sitä päivää, että millainen siitä tulee niinku, mielen tasolla ja käydä läpi niinku, ne parhaat mahdolliset skenaariot.
0: No, se on just oma aikaa, niin tärkeää ottaa välillä, varsinkin lapsiperheessä se tuntuu olevan aika kortilla nykyään. Miten te olitte just kaksi kuukautta mökillä? Onko nyt tullut sellainen paluu arkeen? Vai ero, eroako se ja mökkielämä millään tavalla kaupunkielämästä?
1: No kyllä se eroa. Mä oon nyt oikeasti tänä kesänä onnistunut sillä, että mä en ole kahteen kuukauteen oikeastaan avannut tietokonetta. Oho. Et, niin, et mm-hmm. nyt pitäisi alkaa sitten tätä orientoitumaan niin kuin työjuttuihin. Et, kyllä se on nyt erilaista.
0: Onko sinulla oma, kasvi, on. oma kasvimaa ja kaikki siellä mökillä?
1: Joo, on. Minulla iso kasvimaa ja, ja, ja puutarha ja siinä on järvi lähellä.
0: Onko se täysin omavarainen siellä?
1: No ei. Siis, tavoite on. Kyllä se niin kuin, tavoite on se omavaraisuus ja se ideaali ja se niin kuin, ajatus on siihen suuntaan. Mä koen, että mä itse asiassa niinku terveyden suhteen, mä oon aika lailla omavarainen, mutta ravinnon suhteen niin ehkä saataisiko me vaikka joku 30 prossaa vuoden kasviksista, me saadaan jo siitä omalta kasvimalta niin on se kyllä ihan hyvä.
0: No onhan se ihan älytön määrä, jos miettii, että teitäkin on monta henkilöä perheessä ja jos jo kolmasosan saa hankittua itse, niin onhan se jo aikamoinen säästökin.
1: Joo. On se. Ja siis kyllä mä yritän, että vuosi vuodelta siinä varmaan tulee niin 10 prossaa joka vuosi lisää. Joku päivä.
0: Että vielä innostunut metsästämisestä?
1: Ollaan. Siis mulla on, tota... no joo, mä ajattelin 2.3 kolmas päivä olisi se metsästäjätutkinto, että jos mä ei vaan nyt siihen, niin 2.3 päivä.
0: Mehän Annin kanssa ollaan innostunut tuosta jousiammunnasta ja just tarkoituksena, tarkoituksena jossain vaiheessa sitten koettaa metsästää myös Omaa ruokaa sen harrastuksen kautta. Tuota, yeah. Jotakin se, kun on sellainen läheinen suhde siihen ravintoon, olkoon se vaikka itse kasvatettua tai itse metsästettyä, itse teurastettua tai itseäkysillään, niin sulla on vain niin paljon kiitollisempi suhde siihen. Se on niin helppoa mennä vaikka marketista ostamaan joku, ei edes lämmittää se mikrossa. Mutta mit- mitä se on? Ei se ole ruokaa enää, se on jotain ihan muuta.
1: <tuh> Joo, Et mehän ostetaan siis lihaa vaan meidän kavereilta. Et mä tykkään, että mä syön sitä lihaa ja mä tunnen ne ihmiset, mä tiedän miten hyvin he on hoitanut niitä. Mä tiedän, että heillä on niinku henkilökohtainen suhde niihin eläimiin. He on tehnyt jopa oman teurastamon, että ne eläimet niinku, ne oikeasti ne nauttivat koko elämänsä alusta loppuun asti. Mm. Ja sitä, rihaa, sitä mä arvostan niin paljon enemmän.
0: Ja tosi ja, monella vä- et, niin.
1: niin, ja mä väitän, se, että mitä sä ajattelet siitä ruoasta, että miten paljon sä arvostat sitä, niin se vaikuttaa sit eri tavalla sun kehoon.
0: Mm. Tosi monella on tosiaan ihan vääristynyt kuva siitä lihansyönnistä. Toki maailmassa on paljon tehotuotantoa, tehotuotettua lihaa, halleissa, jossa eläimet voi huonosti ja niille syötetään luonnotonta ruokaa, mutta sen voi tehdä myös tosi hyvin, sen voi tehdä taas toisella äripäällä, eli sillä, että sillä eläin saa ulkoilla, eläin saa elää laiduntaa, elää luonnonmukaista elämää, syödä lajityyppistä ruokaa, viettää laji, lajitovereidensa kanssa aikaa, mutta niinhän meitä ihmisiäkin on. Toiset elää niin silleen symbioosissa sen luonnon kanssa ja toiset taas sit hyvin kaukana siitä luonnosta. Mm. Et, et se on aika mun mielestä vaikea. vaikea, jos sä oot kaupungissa elänyt koko elämäsi, sä et ole koskaan nähnyt sitä metsästämistä tai ruoan kasvattamista. niin Se on aika vaikea jopa mm. ymmärtää, että mikä on terveellistä ruokaa ja ihmiselle ominaista ruokaa. Koska tuskin se siellä mökillä kasvatat mitään ei <laughs> ne <einä, einä, einä, laughs> asioita. Tuskin se pumppaat täyteen lisäaineita ja vähän säilöntäaineita niihin sun mökkiruokiin.
1: Joo, ei ole, siis yhtään, ei ole käytetty yhtään kemiallista lannotetta eikä yhtään torjunta-ainetta. Torjunta mä en niin edes ymmärrä, että mihin niitä tarvitsee, koska sehän kaikki toimii kokonaisuutena. Joo, ja sitten semmoinen on jännä kanssa, tota, että meillä on nyt mehiläisiä.
0: Oi, vitsi. Ja mä,
1: joo, mä en tiedä luitse, mä käytin siis yhtä mehiläistä tämmöisiä niin Mulla oli semmoinen pieni patti jalassa, mä hoidin sitä sillä mehiläisellä. Ja sehän kuoli siihen to, toki se mehiläinen, ja on tosi kiitollinen sen elämästä. Mutta sitten tota, muutamat ilmeisesti vegaanit suuttu siitä, ja jotkut jopa niin paheksi sitä hunajan tuotantoa. Mä mietin sitä, että se on vain niin... Tota, et jos, jos sä nyt syöt sokeria vaikkapa, mm. tai ihan mitä vaan kasvistuotetta, niin on ihan illuusio ajatella, että yksikään eläin tai hyönteinen ei olisi kuollut sen takia. Se, on mm. Vaan, mm. Niin kun, se ei vaan niin suoraan näkyville.
0: Mieti jotain sojapeltoa tai jotain, missä ne heittää mm. torjunta-aineita sellaisilla jättilaitoksilla, niin siellähän kuolee kaikki <tökseni> Pölyttäjät, hyönteiset, Se, että joku kritisoi vaikka hunajan tuotantoa eettisistä syistä, niin olisi kyllä hyvä mennä katsomaan taas sinne peilin, että mitä, millä tavalla nämä mun sojapallerot ja <tökseni> vehnät on viljelty. Koska täällä Australiassa, kun mehän ajetaan, ajetaan ympäri Australiaa ja me nähään paljon, maaseutua, me nähdään paljon paljon niitä suurviljelytiloja, niin siinä on just se, että oikeasti naudat melkein, mä en tiedä onko Australiassa kauheasti tehotuotettua naudanlihaa, koska täällä on niin paljon lääniä, täällä on paljon, melkein kaikki on mun mielestä ei varmaan ihan kaikki, mutta on iso osa on grassbedia, mitä täällä tuotetaan naudalihaa. Mutta sitten taas kasvispeltoja, niin ne on, ne on sellaisia jättilaitoksia, ne tykit, millä ammutaan sitä myrkkyä sinne ympäristöön. Ja sitä käytetään ihan surutta, sitä käytetään niin paljon kuin laki sallii ja sieltä niihin yeah. kasvien viljelyihin. Ja se on just ainakin monissa paikoissa, mitä näkee, niin mä en ole koskaan elämässä nähnyt niin, niin isoja niitä laitoksia, ja niitä ilmeisesti lentokoneellakin vedetään suurille pelloille, niin paljon siinä lähtee ilman mukana kaikkialle sitä, paljon kaikki mehiläiset ympäriltä kuolee ja kaikki muukin. Mun mielestä, Olli, oliko se oli Posti vai joku sanonut hyvin, että miten tätäkin on viherpeästy, tätä torjunta-aineiden käyttöä, että Ensiksi ne olivat torjunta-aineet ja sitten niistä on PR-toimistot muovannutkin yhtäkkiä kasvin suojeluaineita, että tehänkin niin. hyvää, suojellaan vähän kasviksia, että, 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 että tämä ei ole niin myrkyllistä, tämä ei ole niin pahaksi sinulle, tämä ei ole niin kauheata.
1: Joo, minähän siis olen tota, kokeillut sellaista viljelytyyliä siellä mun kasvimaalla, että mä laitan niin mahdollisimman paljon sekaisin niitä eri kasveja. Et siinä on vaikka niinku maissit, saattaa olla näin, ja sitten kurkut kiipeä niitä maisseja pitkin. Sitten siinä on vielä papuja, jotka nojaa niihin maisseihin ja kurkkuihin. Sitten siinä on paljon kukkia seasta, ja sitten jossain pilkottaa valkosipuleita ja sipuleita, jotka sitten taas pitää jyrsijöitä loitolla. Et mä yritän luoda semmoisen mahdollisimman monimuotoisen plantin siihen, joka tietenkin sen mahtuu mahdollisimman paljon niitä kasveja, ja sitten myös se on tärkeää, että mitä siellä maan alla tapahtuu, että jokaisella kasvillahan niin kuin omanlaiset juuret, Ää, niin jotkut juuret on enemmän pinnalla, toiset menee syvemmälle, toiset haarottuu tietyllä tavalla, ja se myös niin kuin ylläpitää sitä maan monipuolista mikrobia, ja sitten tietenkin kaikki niin kuin kasvijätteet, mitä, käy, mitä tulee, niin sitten vaan niin kuin heitetään siihen päälle, että ei sieltä oikeastaan niin tarvitse eikä paljon kitkee. Mm. Ja kaikki niin kuin, pyritään laittaa kaikki biojätteet ja kaikki, mitä meistä ihmisistä tulee, niin sitten kompostoidaan ja sit käyttää se komposti siellä. Siis aivan ihanaa.
0: No, mutta tosi arvostettavaa ja olisi niin upeata, jos enemmän ihmisillä olisi mahdollisuutta ja intoa elää ja tehdä tuolleen, no, koska...
1: Ja se olisi oikeasti ihan massiivinen vaikutus. Ajattele, jokainen perhe pystyisi, vaikka se on niin 10 tai 20 prosenttia edes tuottaa itse niitä kasviksi. Mä väitän, että se ei näy pelkästään tässä, niin kuin, se ei näkyisi vaan ilmastossa ja hiilinieluna, vaan se näkyisi niiden ihmisten terveydessä ja hyvinvoinnissa.
0: Ihan, ihan, ihan suoraan, että Noin. mikä sen parempaa kuin puhas, itse, itse viljelty, kasvatettu luomuruoka. Eipä, eipä ole paljon, paljon parempaa asiaa, pystyy ihminen suuhunsa laittamaan. Mm-hmm. Miten olet päässyt jo saamaan huna ja satoa?
1: Joo, nyt että tätä, alkukevästä otettiin yksi satsi lusikalla sieltä, ja nyt te, nyt on itse just purkituksessa. Et mun yksi kaveri on lingonnut ne ja purkittaa ne.
0: Ai vitsi makeeta. Se on ihan Joo. mieletöntä, Me, mekin hommataan täältä yhdeltä sellaiselta paikalliselta tilalta tällä hetkellä hunajaa, tai me ollaan itse aika monesta eri tilasta nyt maisteltu eri hunajaa, ja tullut ihan sellainen älytön himo jopa, koska jokainen niistä on melkein uniikki. Se on, yeah. Ja varsinkin nämä pientilojen hunat, mun mielestä ne on niin siistiä, kun se hunajan maku on joka purkissa eri, koska siitä, että mihin ne meh- mehiläiset on mennyt, imemään sitä nektaaria. Yksi, yksi purkki oli sellainen oikein sitrusmainen. Maistui, että sinne olisi puristettu tyyliin limejoukkoon, kun se oli niin sitrusmainen, kun ne oli ollut jossain sitruspuissa. Ja sitten sam, saman, saman tuottajan toinen purkki, niin taas ihan eri makuinen. Se on vähän väkevää. Mielestäni niin, niin siistiä, että päästä tuo ihan uusi maailma mulle, koska Suomessa, kun olen syön hunajaa, niin se on ollut kaupasta sellaista, tasalaatusta samanlaista, mm. joka ikinen kerta, mutta nyt, niin. kun, nyt kun on just syönyt kennoa ja ihan äh, hunajaa, niin on avautunut ihan uusi maailmaton hunajan kanssa.
1: Joo. se meidän hunaja on semmoista aika tummaa vissiin, ja siinä on vähän sellainen lakritsainen maku ja se kertoo vissiin siitä, että se on niin sitä mesi-hunajaa, tai se on, niin kuin, nyt, vai kaste, mutta kuitenkin siinä on tuollaisia... Terijoen salavia, joista tulee tosi paljon semmos niinku nettä ne, niinku niistä puista, ei varsinaisesti kukista, niin ne mehiläiset sitä keränny ja tehnyt siitä sit kun ajat.
0: Ai joo, vitsi, Mä... miten... paljon, te, äh... paljon te saatte siitä, se yks pesä?
1: No siinä oli useampii pesiä, oikeastaan niinku kolme pesää, mutta nyt oli niin niin kuuma kesä, että niilvis meni tosi paljon energiaa niin kuin, tota, sen pesän tuulettamiseen, ne se aika paljon itse sitä hunajaa. Ja sitten varmaan kun oli niin kuumaa ja kuivaa, niin ei ehkä tullut niin paljon sitten Et ei hirveästi, mutta just sopivasti.
0: Niin. saatte kuitenkin talven varalle vähän hunajaa purkia kotiin. Niin... Ei tarvi ostaa <laughs> väärännettyä hunajaa K-Marketista. Nee. Nee. Hunajabisness on aika yhtä lailla ton oliviölybisneksen ja monen muunkin tällaisen ruokateollisuusbisneksen kanssa, niin on hyvin, äh, mitä sen sanoisi, vä, vä, hyvin sellainen kriminaalinen melkein, että niitä tuotteita väärennetään ja niihin lisätään kaikkea sinne kulmatonta, että saadaan halpuutettua niitä tuotteita. Ja hunaja on kyllä sellainen, että kannattaa tosi tarkkaan katsoa, mistä se oma hunajansa ostaa ja hankkii. Kyllä saat ollut kaksi kuukautta mökillä, ja. että olen avannut tietokonetta. Varmaan kuitenkin puhelinta joutunut vähän seuraamaan, koska on aika isoja asioita tapahtunut sitten tässä viime aikoina. Haluatko kertoa, mistä lähti liikkeelle, että tukes lähti oikeastaan ajamaan sun päätä vadille? <tos> tai miten sen sanoisi?
1: Joo, siis mulla on ollut vuodesta 2019 sellainen verkkokurssi, joka liittyy omaan mielenvoimaan, ja siinä mä opetan sellaisen menetelmän, jota voi käyttää, se on niin mielentason työkalu, jota voi käyttää ihan kaikkiin sairauksiin, kaikkiin oireisiin. ja se ei ole siis mitään lääketieteellistä hoitoa, enkä mä anna siellä mitään hoitoohjeita mihinkään sairauksiin, ainoastaan mä annan sen mielentason työkalun, ja Sehän niin suututti tosi monet ihmiset. Esimerkiksi minä itse olin ennen tosi aktiivinen kaikissa home- ja sisäilmaryhmissä. Nämä ihmiset suuttuivat. Um, he väitti, että ei ole mahdollista parantua siitä, esimerkiksi mistä minä itse parannin, home- ja kemikaaliyliherkkyydestä. Um, no, Tämä minun kurssi kiukustutti monia ihmisiä, jotka ei olleet varsinaisesti tutustuneet tuotteeseen. Ja sitten tukesille tehtiin niin kymmeniä kymmeniä ilmoituksia mun kurssin vaarallisuudesta.
0: se, niin. että se on joku tietty ryhmä ollut liittäytynyt joo, yhteen ja sitten joo. sitä kautta?
1: Joo, ihan jopa siis lääkärit, tällaiset potilasjärjestöt, just nämä home- ja kemikaaliyliäkkät ja erilaiset niin somevaikuttajat teki postauksia somekanaviinsa, joita he sanoivat, että hei, käykää tekemässä ilmoitus tästä Marian Nordinin kurssista. Niin. Ja näin ollen tukessa sitten kymmeniä kymmeniä ilmoituksia, joista yksikään ei ollut mun kurssilaisen tekemä, mm. mun asiakkaan, vaan niin ja, ulkopuoliset.
0: Niin ja kukaan tuskin niinku edes tietää, mistä on alku o- ollenkaan niin. kyse, ne on vaan, että Maria Nordin paha
1: <laughs> vaarallinen ja. nyt
0: pitää ilmoittaa. <laughs>
1: <tos> Joo, ja sitten tokes aloitti tämmöisen turvallisuusselvityksen. Mulle lähetettiin sitten pyyntö selvittää mun turvallisuus ja mä lähetin kaikki kuvakaappaukset. Ja siinä vaiheessa mä, mulla oli alusta asti ollut kurssilla teksti, että ei ole lääketieteellinen hoito, eikä korvaa mitään lääketieteellistä hoitoa ja ole hyvä ja kään lääkärin puolen. Ja mä muutin nämä tekstit punaiseksi ja mä laitoin ne myös muutamaan kohtaan siihen niin kurssilla. Sisällä ikään kuin. Ja sitten poistin, po, poistin jonkun, missä mä poistin tekstin, missä se vaan luki, että lääkkeet, lääkkeillä on monia ym, niinku, vaikutuksia ympäristöön. Sen mä poistin. Mutta siinä oli kaikki korjaukset, mitä mä tein siihen kurssiin. Ja sitten Tukes kuitenkin otti vielä tällaisen lääkärin, Juhani Knoutin, tekemään oman selvityksensä. Ja Juhani Knouti teki sitten oikein kipakan selvityksen, missä hän kertoi, että ihminen voi osallistua kurssille ja altistaa itsensä allergeeneille ja jättää lapsen hoitamatta. Mikä on tietenkin totta, kyllähän ihminen voi tehdä niin. Mutta tämmöisessä tilanteessa, missä arvioidaan turvallisuutta, pitäisi ottaa huomioon ne seikat... Että siellä on se teksti, että tämä ei korvaa hoitoa. Eli jos ihminen toimisi näin, niin se tarkoittaisi, että hän toimisi niitä ohjeita vastaan. Ja sitten pitäisi ottaa huomioon, että kuinka suuri, prosentti, kuinka suuri riski on, että joku toimisi näin. Ja eihän kukaan, miksi joku, miksi joku vaikka ostaisi sun valmennuksen ja sitten olevinaan noudattaisi sitä, mutta tekisi kaiken täysin väärin. Toki niin voi tehdä.
0: Niin voi, mutta se ei ole enää siinä vaiheessa, että mun mielestä vastuu ei todellakaan ole sillä kurssin vetäjällä, koska eihän, se, eihän, eihän kukaan noilla perusteella pystyisi tehdä yhtään mitään. Ihan ei. esimerkiksi vaikka meidän ravintovalmennus, niin joku voi katsoa reseptistä, että lisää kaksi desilitraa paikka juustoraastetta ja sitten se ottaa sen, että no minäpä syön sitten tässä viikon verran kymmenen pussia juustoraastetta joka päivä ja sitten se ei, ei saakaan tuloksia ja rupeaa turvattaa ja katso menee sekaisin sitten, no ei tämä toimi mulle.
1: Niin, ja sitten, no okei, okay, mä, mä siis ostettiin vaan joku, lapsi saa jonkun synttärilähen, niin siinä muovipussissa luki, niin kuin, että tämä on vaarallinen tämä muovipussi, mutta pitäisikö sitten jokaisessa Alepan muovipussissakin lukea? No joo. Sama, mutta kuitenkin tämän lääkärin lausunnon perusteella tuke sitten totesi, että mun kurssi on turvallinen. Eli se, se heidän selvitys loppui siihen, että mä oon tehnyt nyt ne tarvittavat muutokset. että sille riitti se, että mä laitoin ne punaisella ne, ne tekstit ja he totesivat, että mun kurssi täyttää kaikki turvallisuusmääräykset, mutta he antoivat silti mulle kiellon tarjota vaarallista palvelua. Ja tämä tapahtui siis... Yli vuosi sitten, eli 2020 syksyllä.
0: Niin sanoks tukes siis sulle, että sun pitää lopettaa se kurssin vetäminen? Ei,
1: ei, ei, vaan tukes totesi, että minun palvelu mun palvelu täyttää kaikki määräykset. Siitä huolimatta tukes antoi mulle kiellon tarjota vaarallista palvelua. Ja tätä kieltoa tehostamaan he antoivat 100 000 euron uhkasakon. Ja mä, mä silloin, joku tätä uutisoitiin, niin mä yritin kertoa toimittajille, että tässä se iso mega uutinen on nyt se, että mun palvelu on todettu turvalliseksi ja siitä huolimatta olen saanut kiellon tarjota vaarallista palvelua ja siitä, sen johtuen olen saanut 100 000 euron uhkasakon. Ja ihan siis tavallinen ihminenkin huomaa, että on täysin oikeusvaltion periaatteiden vastaista. Mutta kukaan ei niin tarttunut siihen, vaan he vaan uutisoi virheellisesti, että mä olisin saanut uhkasakon sen takia, että mun palvelu oli vaarallinen. Ja sitähän se ei ole ollut. Ja mä vein tosiaan hallinto-oikeuteen ja se oli siellä lähes, mitä se oli, yhdeksän kuukautta siellä hallinto-oikeudessa. Ja hallinto-oikeus totesi, että se tukesin päätös oli laiton. Ja se tarjota vaarallista palvelua kumottiin ja sen myötä tietenkin myös uhkasakko kumottiin. Eli yleensähän nyt jos sulla olisi vaikka ilotulite tehdas ja sitten mä tulisin sinne ja katsoisin, että hei tämä on vaarallinen, että sulla on, niinku, sulla on sekaisin täällä nyt nämä räjähteet, että sun pitää tehdä jotain parempaa tälle turvallisuudelle. Niin sen takia sitten tukes voisi antaa sulle niinku huomautuksen, että hei nyt sulla on kolme kuukautta aikaa korjata tämä sun tuotantolaitos turvalliseksi. Ja jos sä et siinä kolmen kuukauden aikana olisi tehnyt sitä, niin sitten tukes voisi antaa sulle uhkasakon, että hei nyt sulla on 100 000 euron uhkasakko ja kolme kuukautta aikaa korjata tämä turvallisuus. Ja sit sä voisit saada sen. Mutta tukes käytti täysin lahittomasti niin virkavaltaa tossa. Ja kukaan lehti ei ole vielä tähänkään päivänä, tänäkään päivänä siitä uutisoinut. Eli nythän kaikki lehdet sitten uutisoi asian niin, että tukesin ennakoiva kielto ei ollut nykylainsäädännön mukainen. Eli että nykylainsäädäntö ei <tos> mahdollista ennakoivaa kieltoa. samoin kuin, että ihminen tyy, että tekisi vakavan rikoksen. Joku vaikka raiskaisi jonkun, ja sitten sanottaisikin, että nykylainsäädäntö ei nyt mahdollistanut tätä lempeää kanssakäymistä. Siis se oikeasti se oli laiton, ja kaikki vaan uutisoi sen, että nykylainsäädäntö ei mahdollistanut.
0: Joo, mun mielestä ihan älytöntä, miten sitten media veti, veti sen päälailleen sen jopa, että se uhkasakko kumottiin, niin yhtäkkiä mm-hmm. sitten mediassa se oli tyylin, että nyt me tarvitaan muutos lakipykäliin. Joo. Siis... Yksi, yhden henkilön ajojahti, ei se ole mm-hmm. ollut mitään muuta. Se ei ollut mitään muuta.
1: Joo. Ja sitten tota, sekin on vielä niin tosi johtava, että ne nyt käyttää mua niin verukkeena jollekin tämmöiselle ihmeelliselle puoskarilaille. Ja kun toi mun menetelmä ei, ja kurssi, se ei ole Hoito. Ei sitä voi, niin kuin se puoskarilaki ei tulisi rajoittamaan sitä, koska men en anna mitään hoitoa. Se ei ole mikään hoito, se on vaan mielentason työkalu, jonka voi kohdistaa niihin oireisiin. Mutta se on ihan, 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 ihan käsittämättä.
0: Tämä on niin pelottavaa, mihin suuntaan kaikki on menossa, että kaikki pitäisi olla yhden tahon. Kontrollin alla, mitä ihmiset saa tehdä, mitä ihmiset saa oppia, mitä ihmiset saa ajatella, mitä ihmiset saa puhua. Yksi taho enää saisi kontrolloida sitä, ja se on hyvin pitkälti siellä. <lacht> siellä on suuria teollisuuksia vaikuttamassa siihen tasoon todellakin.
1: Mm. Joo, että siis mähän on aikaisemmin ollut, muistat varmaan, on ollut niin kuin, Tukesin kanssa vähän napit vastakkain, kun on. On esimerkiksi silloin muista, jotka noista jostain kuukautissuojista löytyy. Tämä sain selville, siis piinaamalla niitä valmistajia, sain selville, että niissä käytettiin kiellettyjä kemikaaleja, jotka olivat ne. terveydelle haitallisia. Ja mä niin kuin, toin tämän, mä ajattelin, että tukessa olisi tosi iloinen, että mä tuon tämän asian ja Hei, loistavaa, sait näin. Niin, niin ei, hehän ei, ei niin kuin mitenkään reagoinut siihen. Ja tota, Valmistaja sai myydä ne kaikki tuotteet, niitä, näytet, niitä oli niin kuin alelaareissa myytiin pitkin kesää, niin kun kaksi kappaletta eurolla jotain kuukautissa pakettaja. mitä ihmettä, että nyt, et sulla on joku myrkyllinen tuote, niin sit vaan myyt se vaan mahdollisimman nopeasti pois sitten. Totta kai ne olisi pitänyt vetää pois markkinoilta ja antaa niille se uhkasakko.
0: Auta armias, jos jossain luonnollisessa ravintolisessä onkin vaikka seassa pieni määrä jotain toista luonnollista ravintolisää, niin se on heti suuri uhka ja se pitää vetää ja. suurilla varoitusotsikoilla mediassa kaikista niin. liikkeestä pois. Mutta sitten taas tollaisia myrkkyjä, kun ihmiset laittaa iholleensa, niin ei kukaan tunnu välittävä.
1: Kyllä jo, niin kun mä tajusin, minulla avautusilmät silleen, että ei nuo virastot ole niin kun Ihan sen ihmisen asialla, vaan siellä on isot teollisuuden alat, jotka vaikuttaa siellä taustalla. Ja esimerkiksi tämä virkamies, joka hoiti tätä mun tapausta, niin nyt paljastaa, että hän on ollut esimerkiksi yliopiston apteekissa töistä. Niin herää kysymys, että onko siellä kytköksiä niin. lääkepuoltaisille.
0: Ja, ja kun miettii, oikeasti Suomi on silleen pieni maa, niin oikeasti jokaisella suomalaisella on jotain kytköksiä johonkin. Se, kukaan ei voi sanoa, että, kaik, että kukaan olisi täysin puolueeton. Se, missä sä oot kasvanut, sun ystäväpiiri, sun koulut, missä sä oot käynyt, kaikki vaikuttaa sun aj- ajatuksen luontia, Vaikka sä töissä, kuinka koettaisit olla puolueet, niin sulla on joku tietty asenteellisuus. Varsinkin, jos sitä vielä mediassa oikein mässäillään, niin kuin sun tilanteessa on ollut, että mediassa levitetään vielä tosi paljon fake newsia.
1: Ja, ja sitten ihan yleisesti se, että nuo virkamiehet vissi, niillä on hyvin semmoinen akateeminen maailmankuva, mikä saattaa olla, siis mä just, katoin tosi mielenkiintoisen keskustelun, missä semmoiset psykologit keskustelivat siitä, että mitkä on niinku semmoisia altistavia piirteitä sille, että menee tämmöiseen massa massa vähän niin kuin massa niin akateemisuus oli yksi tosi iso, iso tekijä siinä, altistava tekijä. Et suosittelisin jokaiselle, joka on pitänyt sitä maailmankuvansa hyvin näin, niin kyseenalaistamaan.
0: Se, se, se opetetaan meille jo koulussa, kaikki vedetään samalle mm-hmm. viivalle, kaikki laitetaan oppimaan samat asiat, kaikki laitetaan istumaan sama, samalla tavalla saman verran aikaa ja me haluamme kaikki yksilöitä. Ei mm-hmm. se vaan yksinkertaisesti voi tehdä jokaiselle hyvää. Jotkut nauttivat mm-hmm. siitä, mutta on paljon lapsia sit taas, jotka oireilee varmasti siitä, että ei, ei, ei pysty tehdä ja sitten vaan katsotaan että hei, tuossa lapsessa on jotain vikaa, vaikka todellisuudessa järjestelmässä on vikaa.
1: Niin. Joo. Sen se, mä katsoin sitä video tosiaan. Voin linkata sen sulle kanssa, jos haluat jakaa sen. Mm. Niin, tota... Sitten aloin miettiä, että mitkä on niin kuin ne tekijät, mitkä vaikka itsellä on suojannut siltä massa-ajattelua. Mähän olen kuitenkin akateeminen. Mä oon korkeasti koulutettu. Mutta mä huomasin siis siellä... Korkeakoulussa yliopistossa sen, mä huomasin, kun ne ihmiset alkoivat niin massautua, ja mulla tuli ihan semmoinen niin pakoreaktio suorastaan siitä, kun mä huomasin, että kaikki rupesi pitää samanlaisista asioista, ne alkoivat pukeutua samantyyllisesti. Siis se alkoi vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin siihen, mitä ne uskalsivat sanoa, millaisia töitä he uskalsivat esittää. Ja tota, niin mä mietin sitä, että itsellä ainakin se, että mä oon itse asiassa niin lapsesta asti tuntenut itteni vähän erilaiseksi ja ulkopuoliseksi jopa jollain tapaa. Ja toki se on joskus niin aiheuttanut tuskaa, mutta sitten toisaalta tavallaan aina, aina silloin, kun se onkin aiheuttanut tuskaa, niin sitten on huomannut, että hei, mähän on edelleen elossa siitä huolimatta. Mm. Eli tavallaan on jotenkin tullut vähän immuuniksi sille, sille ulkopuolisuuden tunteelle. Mm. Niin sitten nyt esimerkiksi on paljon helpompi olla omaa mieltä.
0: Se on just niin, siitä. että se on, se on ikävää, mm. varsinkin tuo sosiaalinen mediakin, kun siellä ihmiset sitten hyökkää niin nopeasti ja on niin tuomitsevaisia ja ja kaikki tää, niin se on tosi vaikeaa olla yksilö, ja se on tosi vaikeaa olla omatyylinen, omaperäinen, omilla ajatuksilla, omien juttujen takana vankasti seisova, me katsottiin just lasten kanssa tää Cruella-leffa ja siinä oli niin hyvä lause, että mä tein siitä screenshotin mun puhelimeen, jotta mä muistan se joka ikinen päivä. Siinä oli, että normal yep. is the cruelest insult of them all, Eli normaalius on suurin blokkaus niistä kaikista ja sitä mä just, että en halua olla normaali, mä haluan olla oma itteni. Tehän asioita, jotka tekee mut onnelliseksi, Tehdä asioita muille, jotka tekee muita onnelliseksi, mutta ihan omalla tyylillään täysin ilman mitään kompromisseja. Niin. Ja Joo. Mä, mä just eilen postasin tästä lasten, kun nyt lapsia on alettu rokottamaan. Mm-hmm koronarokotteella, ja mä postasin ihan tällaisen vaan Twitteriin, että, että ei lapset tarvitse tätä koronarokotetta virukseen, joka ei ole heille lainkaan vaarallinen, vaan lapset tarvitsevat lämpöä, terveellistä ruokaa, ulkoilua, rakkautta, sitä lapset tarvitsee. Ja ja sitten taas heti, heti kommenteissa oli paljon just, että mitä sä nyt puhut näistä, mikä sä et ole mikään virologi, miksi sä edes kommentoit näitä asioita. Mä oon silleen, että wow. asiaa, joka koskettaa tällä hetkellä meitä kaikkia ja meidän kaikkia mm. tulevaisuutta, niin miksei, miksei mistään saisi puhua. Muuta kuin vaan, jos sulla on titteli siihen. Mm. Ja se... se mm. Se, se menee niin vaaralliseksi, se menee niin jotenkin monotooniseksi, se menee niin yksipuoliseksi ja silloin meiltä on riistetty kaikki vapaus, meiltä on riistetty kaikki, kaikki se, meidän omat niin. ajatukset, meidän uniikkius riistetään meiltä, jos vaan ja, ja. ainoastaan tyyppiset ihmiset saa kommentoida tyyppisiä asioita.
1: Ja kun asiantuntijoiden ongelma on, että ne näkee vaan sen niiden oman, oman niin tätä tota asiantuntijuusalan, mutta kun ei todellisuus ole sellainen. Sitten me tarvitaan niitä ihmisiä, jotka kykenevät niin näkemään sitä tietoa monilta eri aloilta ja sitten näkee sen kokonaiskuvan ja näkee sen, mikä se niin isompi, isompi vaikutus on ja isompi kuva.
0: Mutta se on just esimerkiksi ihan tuolla tavalla esimerkiksi ruokavallan niin ravinnossa, että katsotaan, että tutkitaan jotain molekyyliä, Jostain kasviksesta ehkä ja sitten katsotaan, että okei, okay, tämä on hyväksi sulle, mutta samaan aikaan ei katsota sen ympäristövaikutuksia, ei katsota sen viljelymenetelmiä, ei katsota, katsota että voiko nämä ihmiset hyvin, jos ne syö sitä. Mm. <laughs> Mitä näille ihmisille tapahtuu, kun ne syö, vaikka kasviöljyt, kasvi ja siemenöljyt on sellainen, sellainen esimerkiksi, mm. että, että kyllä, sä kaikesta varmaan voit löytää hyvää ja huonoa, mutta, mutta mm. monia asioita tarvitsee kokea myös ennen kuin... Ennen kuin.
1: Tekee, mä, mä oon niinku itse asiassa aika onnellinen siitä, että tää on mennyt niin överiksi, koska joka kerta, kun tuolta tulee niitä överi älyttömiä uutisia, niin se avaa joidenkin ihmisten silmiä. Eli eihän tässä... Siis toi, toi on niin älytöntä toi, mitä mediat suoltaa, että onhan ihmisten pakko alkaa heräämään.
0: Niin, siis ihan uskomaton. Mä tosi nähdään, että ihmiset, mä toivon vain tarpeeksi nopeasti, että, niin. että se massa herääminen tapahtuu ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta ihan itsellekin <tos> on tullut, niin mullekin on tullut yli 2000 seuraajaa tässä ihan, ihan niin kuin yli muutamassa kuukaudessa. Et kyllä se kertoo jotain, että tämä aihe kiinnostaa ja aihe on sellainen, mitä ihmiset kyllä varmasti alkaa vissä määrin miettimään.
1: Niin, ja varmaan myös avaamaan suutaan tässä jossain vaiheessa, että mm. nyt se on ollut niin, rohkeiden ihmisten tehtävä niin, herätellä siitä, siitä illuusiosta.
0: Niin. Annekin no. kanssa puhuttiin just sitä, että, että ei me voitais olla hiljaa näistä ajankohtaisista aiheista, vaikka mm. olisi mitä, koska ne va- koskettaa tällä hetkellä joka ikistä meistä, ja se olisi väärin. Ei vaan meidän yleisölle, mutta meille itselle myös. Meille, meille siihen omaan itselleen, jos olisi hiljaa sen pelon syystä, että sit joku saattaisi pahoittaa mielensä tai jo, joku voi olla eri mieltä. Mutta sosiaalisessa mielessä kaikki on eri mieltä. Tai niin kuin, että se ei todellakaan joku. Ja mitä enemmän sulla huomiota, niin sen enemmän on myös niitä, jotka on täysin toista mieltä ja tulee vaan koittamaan aiheuttaa harmia sulle. Kuinka sä itse jakselet? Kuinka sä ite Saat oot ollut aikamoisissa my- myllerryksissä.
1: Joo. No siis kesä oli aivan ihan, että mä pidin tosi pitkiä sometaukoja. Näin. Nyt siis heti jossa on enemmän tuolla tuol somessa, että, että sen huomaan omassa olossaan, mutta mä teen mun harjoituksiin harjoituksia, joiden avulla palaudun tosi hyvin. Että. Oh. Se on kyllä semmoinen niin tärkein työkalu.
0: Mä itsekin huomasin sen, että laittamalla puhelin pois viikonloppuiksi, niin sillä oli ihan mieletön vaikutus siihen omaa, omaa fiilikseen ja omaa hyvinvointiä koska vitsi se on niin stressaavaa, kun sä luet niitä uutisia tai mitä ihmiset jakaa. Mä, mä en, mulla ei ole mitään noita uutissovellusapiksiä, mutta totta kai ihmiset jakaa niitä jakaa niitä ja. paljon Instagram-storeissa tai Facebookissa. Ja, ja jotenkin huomaa, huomaa sen, että se on viime... Se on jotenkin vaan kiihtynyt ja se on imassu ja itteni ainakin niinku, tosi syvälle sisään. Sitten tajusin, että nyt tähän on saatava joku stoppi. Et meni monta tuntia päivässä. Välillä niinku, siis ihan uskomattomia tunteja päivässä, vaan sellaisen tiedon Tiedon prosessoimiseen ja tu, se, tun, tun, tunteet on harvemmin sellaisia positiivisia, ja, jotka tuovat sinulle hyvää oloa, kun sä katot, luet, mitä siellä puhelimessa tapahtuu. Niin, tosiaan somepaasto, älypuhelinpaasto, viikonloppuisin perjantaina kello kuusi laitan puhelimen pois ja otan sen sitten sunnuntai-aamupäivällä yleensä takaisin.
1: Yeah. On
0: tuntunut niin, niin
1: hyvältä. Niin. Joo, mä luin semmoisen kirjan kuin Digital, Digital Minimalism. Siinä oli hyviä vinkkejä kanssa siihen. Tota. Öö, sekin on tosi yleistä, että viestittelee kavereiden kanssa kaiken näköisiä juttuja ja linkkejä ja näin. Niin siinä oli hyvä ohje siihen, että lähettää lä- niin ihmiselle viestiä vain sitä varten, että sopii tapaamisen. Vähän niin kuin me tehtiin tänään. Niin. <laughs> että ei, mm-hmm. ei lähetellä sellaisia... Lyhyitä viestejä ei vaan sit sovitaan aika, kun vaikka soitetaan puhelimella tai pidetään videopalaveri.
0: Saa just, on saa just niitä li, li, ihmiset vielä lähettää tosi paljon just kaikki linkkejä tutkimuksia ja tällaisia. Siis yleensä ne on sit sellaisia, että kun sä oikeasti paneudut siihen, niin sulla voi mennä koko päivä siinä, että sä katsot, että kuka on tutkinut, mitä tää on tutkinut, prosessoi sitä, yrittää miettiä, että mitä sillä haetaan, mikä on lopputulema, ketkä nämä ihmiset on lähtee penkaamaan. Mulla on just toi, toi että kun mä hyppään jokin kaninkoloon, niin mä yleensä uppoudun tosi syvälle sinne ja lähden tutkimaan tosi, tosi peripohjiin.
1: Niin. Joo, tiedän. Ja siitä mä kirjoitan myös mun kirjassa siitä, että meillä on niin, niin kuin vahva tätä, halu, tiedätkö, Siis tämä meidän niin analyyttinen mieli, juuri se loginen mieli, joka haluaa tietää kaiken, niin sehän on osa meidän puolustusjärjestelmää ja se, on niin kun, se voi jopa olla sillä, että me koetaan olevamme enemmän turvassa silloin, kun meidän se prosessi, niin että se prosessoi koko ajan jotain. Ja mä uskon, että se liittyy myös niin tosi vahvasti joinkin ehkä lapsuuden kokemuksiin, missä on kokenut turvattomuutta ja sitten se, Järkeily on ollut se keino, miten on siitä tilanteesta selvinnyt. Et sitä on tosi hyvä niin kuin itsekin välillä kyseenalaistaa sitä, että mitä hyötyä siitä tiedosta on. Siis toi, niin mulle se kolmas raskaus oli semmoinen, missä mä jotenkin, niin kuin tosiaankin oivalsin, että se tieto ja analysointi ei, niin kuin, ei niin kuin ole se ainoa keino. Vaan me voidaan oikeasti myös niin kuin ihan vaan tuntea. Ja, ja itse asiassa, mä uskon, että me ollaan kaikki yhteydessä yhteen niin kuin tiedon kenttään. Ja me voidaan saada niin tietoa suoraan siitä ilman, että me tehdään sitä myyrän työtä ja <lacht> kaivetaan ne kaikki, kaikki tota koloset.
0: Ja se tulee varmaan just sieltä, että kuunnellaan enemmän itseämme.
1: Niin, mutta se on siis vaikeaa, että se niin kuin, jos sanot jollekin, että hei, että tämä asia on näin. Sitten soit kysytään, mistä tiedät näitä ne tutkimukset? Ne. Niin. se on vähän vaikea sanoa, että hei, mä meditoin tuossa puoli tuntia ja tämä tieto tuli mulle ja minä tiedän. Että... Sitten muita ihmisiä on vaikea vakuuttaa, mutta toisaalta myös kannattaa niin kyseenalaistaa, että mikä tarve sulla on vakuuttaa ketään. Että jos sä tiedät jotain hyvällä sisimmässäsi ja tiedät sen ydämessäsi oikeaksi, niin onko sulla tarvetta vakuutella ihmisiä sillä tiedolla? On niin kun, mä siis just kirjoitan tätä englanninkielistä en versiota tästä. Ja mä oon saanut niin palautetta tästä kirjasta, että hei, että olisi ollut tosi kiva, että olisi ollut enemmän lähteitä. Ja sitten mä oon myös saanut niin palautetta, että hei, et mun mielestä ne lähteet on ihan turhi, että kirjoita vaan, niin kun, että mitä sä tiedät. Ja mä nyt niin kuin kamppailen sen keskeen, että pitäisikö mun... Että mä, mä haluaisin, että yhteiskunnassa alettaisiin arvostamaan enemmän sitä suoraa tietoa. Ja mä haluaisin olla niin kuin myös esimerkki sille, että, mun... että mä tiedän, että vaikkapa, että mun, miten mun kasvimaa toimii parhaiten. En mä tarvitsisi tehdä mitään tutkimuksia. Sekin, mitä mä selitin juurista ja näin, niin se oli vaan, mä yrittin vaan tehdä vaikutuksen suhun. Ei... Mm. Siis ei mukaan tietää mitään niistä juurista tai koska me niin tiedämme sydämessäni, niin miten se kuuluu, mennään, miten se toimii parhaiten.
0: Mm. Ja just se, että, mä... Joo, mä, ymmärrän, mä ymmärrän ja mä saan kiinni sun ajatuksesta. Tosi, se on tosi mielenkiintoinen. Ja, öö, mä itse olen ihan varm- samalla aaltopituudella siinä, että kun sä puhut sydämestä ja kun sä puhut sitä mm, omasta intuitiosta, niin yleensä se menee aika oikein. Mutta sitten kun sä puhut jostain, mikä tulee jostain muualta, joka tulee vaikka ulkoa opittua jostain, niin se on yleensä väärin. Tai ei välttämättä väärin, mutta se on jotain muuta. Mut tosi usein, kun sä teet jotain päätöstä vaikka, niin jos sä mietit oikein itse sitä, mutta sitten jos sä otat ulkopuolisia vaikutuksia, siihen päätöksentekoon, niin sä teet paljon helpommin väärän päätöksen. Tämä on todettu Jaa. monta kertaa esimerkiksi niin kuin yritystoiminnassa, että lähes aina, kun on sydämestä itse tehnyt ne niin lähes aina ne on jollain tapaa onnistunut ja mennyt oikein. Mutta sitten kun on ottanut liikaa mielipiteitä ja liikaa ulkopuolisia vaikutteita ja lähtenyt vaikka miettiä statistiikkaa ja tutkin dataa, niin sitten yleensä pym, se la- ei mekään enää samalla tavalla onnistu. Ja on niin. varmaan just siitä, jotenkin siitä, että se on se omasta voimasta ja jostain. Mistä siinä on kyse?
1: Niin. Mä uskon, että siinä on kyse just siitä, että me ollaan niinku kaikki yhteydessä siihen tietoon. Ja se meidän analyyttinen mieli on vaan niinku se kauhean <tötöt> niinku estä siinä. Et... Niin. Että me voidaan saada tietoa suoraan tästä todellisuudesta.
0: Mut onko se just sit sellaista, onko se just se kommunikaatio, on kanssakäyminen, kanssakäyminen ihmisten kanssa, niin onko se enemmän sitten sellaista yhteisön miellyttämistä?
1: On, ja siis sitä vartenhan me tehdään se, että me tunnettaisiin turvaa. Meidän pitää, meillä on se, että mulla pitää olla niitä ihmisiä ympärillä, jotka on mukaan samaa mieltä, jotta me tuntisitte turvalliseksi. No, niin
0: Mm. Mutta sehän on, mitä meille tällä, tänä päivänä myydään. Meille myydään esimerkiksi rokotteiden kautta turvallisuuden tunnetta, että hei, no, hei suojaa itseäsi ja ole hyvä kansalainen, suojaa muut ja kun sinä otat tämän asian, joka ei suojaakaan oikeasti ja. tai estä sinua saamasta tai levittämästä, niin me, meille myydään sitä turvallisuuden tunnetta ja se on just se...
1: Ja. Et mitä mä just kirjoitan tässä, niin mä, mä uskon, että niinku juuri syy niinku kaikkiin, kaikkiin oireisiin on se, että puolustusjärjestelmä pitää virheellisesti jotain asiaa vaarallisena ja sitten ylireagoi. Eli siinä on se, että Et vaikkapa siitepöly, jolle joku voi kokea, että se on todella vaarallista ja se aiheuttaakin kehoissa niitä oireita. Mutta todellisuudessa se ei ole vaarallista. Se vain se puolustusjärjestelmä on tehnyt virheen. Se pitää vaarallisena asiaa, joka ei ole vaarallinen ja sitten ylireagoit. Ja siitä syntyy se kärsimys. Ja mä uskon, että nykyään ihmisillä on todella paljon semmoista piilevää turvall- turvattomuuden tunnetta. Ja se on niinku ikäännä siellä vapaana virtaa ilman mitään varsinaista konkreettista uhkaa tai kohdetta. Ja sitten se on niin helppo, kun meille esitetään joku syy, että hei, tämä on se syy, tämä on tappava virus. Niin sitten se turvattomuuden tunne, se pelko sisällä saa niinku tosi järkevän selityksen. Ja sitten sen jälkeen meille annetaan vielä niinku tarkat toimintaohjeet että miten sitä ahdistusta, mikä siellä sisällä on ollut, miten sitä lievitetään. Hei, nyt vaan teet näin, laitat tämmöisen sun naamalle, aina kun ennen sisällä teet näin, pidät väliä. Eli meille annetaan tämmöisiä rituaalinomaisia niin toimintaohjeita, jotka pitää sen pelon ikään kuin kurissa. Ne ei, niiden avulla sä et voi niin kohdata sitä pelkoa, etkä muuntaa sitä omaksi voimaksi, vaan sä voit ainoastaan niin Elää sen pelon, <lacht> niin pelon ohjaksissa. San, niin joo.
0: Mä, mä itse uskon, että toi tulee aika paljon myös sieltä meidän evoluutiosta ja meidän historiasta, koska tänä päivänä me eletään yhtäkkiä. Me, me ollaan kehitytty miljoonia vuosia, mutta yhtäkkiä meidän kehityksessä on tapahtunutkin jotain ihan muuta me eletään. Suurkaupungeissa, keskellä pakokaasuja, kemikaaleja, keskellä stressiä, ääntä, valo, valoa, keinovaloja, ravinneköyhää ruokaa, outoja ihmissuhteita, massaa, supermarketteja. mitä me eletään yhtäkkiä jossain ihan muussa? kuin se, mihin me ollaan evoluution kautta kehitytty. Ja mä uskon, että tämä aiheuttaa nykypäivänä tosi suuria ihan mielenterveysongelmia. Elintapa, sairaudet, monet niistä on yleistynyt hullunlailla. Ylipaino, lihavuus, masennus, kaikki nämä, nämä koko ajan tuntuu vain kasvavan ja kasvavan. Ja, ja se on varmaan. Aika paljon siitä, että me ei päästä enää elämään sitä meille ihmiselle ominaista elämää. Tuntemaan niitä mm. ominais- meille ihmisille ominais- ja tunteita siellä luonnossa siitä elämästä. Vaan nyt ne on yhtäkkiä jotain ihan täysin muuta, mitä ne on koskaan aikaisemmin ollut. Ja toi on, toi on sellainen, että itse ainakin mä haluan yhdistää sen to, tosiaan sen nykyteknologian, mutta vähän jopa mitä enemmän ymmärtää siitä, niin sitä vähemmän mä haluan sitä käyttää. Se on tosi hyvä työkalu, siellä on tosi paljon upeita juttuja. Tämä on ihan uskomattoman siistiä, että mä pystyn sun kanssa maailman toiselta puolen nauhoittamaan, keskustelemaan ja jakamaan sen tuhansille ihmisille, Tämä on mun mielestä ihan uskomattoman upeata ja ilman tätä te- teknologista kehitystä, niin tämähän ei olisi koskaan mahdollista. Mutta samaan aikaan haluan aikaan haluun saada sen kosketuksen sinne, missä meidän esi ja niiden esiisät on ollut, mitä ne on tehnyt, millä tavalla ne on liikkunut. Ja mä oon ainakin vaatteissa, mä oon tehnyt arjessa tosi paljon viime aikoina isoakin muutoksia siinä, että koittaa siihen, alkuperäisempää, luonnollisempaa tyyliin, ihan kaikessa asettua. Mä lopettanut esimerkiksi alusvaatteiden käytön, mä lopettanut isolta osin kenkien käytön, mä käytän niitä tyliä enää vaan kun autoa tai ja, ja kaikki vaatteet, haluan jostain luonnonkuiduista Mielellä jopa nahasta. Vitsailin juuri viime podcastissa Antti Lausen kanssa, että hieno sellainen Tartsan lannenvaate kotiin saada jostain oikein nahasta tehty. Mutta tosiaan, ja tuntuu ja. ihan sairaan hyvällä. Siis ihan uskomaton fiilis se, että paljon jaloin kävelee tuolla. Jotenkin on, sä tunnet sen, miten se energia on ihan erilainen.
1: Niin, Joo, ihan sama Mulla, siis en mä ole käyttänyt sukkia. ja sukkii en ole käytänyt vuosia, muita alusvaatteita. Ja aina niin kuin mahdollisimman sellaiset mukavat ja mahdollisimman paljon ilman kenkiä.
0: Silloin, silloin pienillä teolla on niin suuri vaikutus, koska mm. kun alat tekemään pieniä tekoja itsesi hyväksi, niin sä haluat tehdä yhtäkkiä niitä pieniä tekoja siellä täällä, ja sä haluat oikeasti oikeesti vähän parantaa jokaista aluetta.
1: Mähä, mähä mä su... uskon, että... Joo, niin, että mä uskon, että se niin kun... Nyt puhutaan niin paljon tästä maailmantilasta ja siitä ja tästä, ja mä uskon nyt ainoa tapa, oikeasti ainoa tapa, tämän tiedän sydämestäni, mä en tiedä, en tiedä onko tutkimuksia tämän tuo. mä tiedän, että ainoa tapa parantaa maailmaa on parantaa itsensä, ja... Ja jos niin lähtee siitä omasta terveydestä, hmm. toi on,
0: huvi- on huvittavaa, miten sitä omaa terveyttä ei koiteta tai niin kun, että sitä koetaan vain parantaa yhdellä keinolla. Mä en ole edelleenkään nähnyt yhtään valtamedian artikkelia toimittajilta. En ole kuullut juuri yhdenkään puhuvan siitä, että elintavoilla on ihan jääriettömän suuri vaikutus siihen, kuinka esimerkiksi virustaudit kohtelee meitä, tai kuinka vakavasti me niistä sairastutaan. Ylipaino on, tiedetään, että 78 prosenttia koronansaaneista, vakavista, jotka on joutunut sairaalaan, on ollut tutkimusten mukaan ylipainoisia. Niin miksi? Yeah. Miksi me ei puhuta näistä, miksi jopa tätä keskustelua koitetaan sensuroida ja kieltää? Miksi me ei kaikki tehtäisi nyt kovasti töitä sen eteen, että alettaisiin elämään terveellisiä elämäntapoja, noudattamaan vähän stressittömämpää elämää, ehkä vähän minimalistisempaa, saamaan riittävästi yöunta, katsomaan tosiaan mitä sieltä lautaselta löytyy, vähentää sokeria, lisäaineiden syöntiä ja enemmän luomuruokaa, aitoa ravintoa. Mutta miksi tästä ei puhuta? Mitä sä, miksi, miksi sä luulet, että tästä ei puhuta?
1: Mä luulen, että, että tota mediassa on, niin kuin mä oon huomannut munkin tapauksessa, kaikki mediat ovat uutisoinut samalla tavalla. Siellä on, siellä on joku taho, joka määrää semmoisen yleisen linjan, mitä asioita saa käsitellä, mitä ei. Ja Mä en tiedä, oliko tämä vastaus, mitä sä haluaisit, mutta et, et siellä on joku taho, joka on vetänyt sen linjan, ja se taho hyötyy, hyötyy niin, tästä koko niin, tilanteesta.
0: Niin, kun mietitään, mitä sitten tapahtuu, kun ihmiset vaikka laittaa lockdowneihin, laitetaan pelkäämään, liikkuma, laitetaan pelkäämään sosiaalisia tilanteita, laitetaan, lukitaan kotiin ja annetaan telkkaria Netflixiä. Niin mitä, mitä tapahtuu? Eihän siinä tarvitse olla kovin Einstein, että ymmärtää, Ei. että kun ihmiset lukitaan kotiin, niin he laiskistuu, he tekevät huonompia ruokavalintoja, haluavat vähän napostella, katsoa vähän telkkaria, ja sitä myöten se, ehkä sitten alkoholi tulee mukaan, koska täällä ainakin vaikka lockdown ja kaikki urheilupaikat, kuntosalit, jopa rannat kiinni, niin silti viinakaupat on auki. <laughs> Eli sanotaan ihmisille käytännössä, että hei, käy hakemaan pulloja ja mene kotiin katsomaan telkkaria.
1: Niin, mutta sitten toisaalta, että mä, niinku, mä en myöskään syytä sitä tahoa, jos nyt olisi tämmöinen joku taho, joka hyötyisi. Mä en syytä sitä, koska se on, me jokainen ollaan yhtä vapaita ja jokainen tekee itse sen valinnan. Et meillä, on niinku, meillä on vapaus valita.
0: Tänään. Ainakin vielä?
1: Joo, mä uskon, että on aina. Meillä on, mitä vain tapahtuisi, niin meillä on vapaus valita, miten me reagoidaan siihen.
0: Reagoida, joo, mutta sitten samaan aikaan, mitä jos kun tiedetään siitä, että kun valtio saa kontrollia, valtio saa vaikutusvaltaa yksilön elämään enemmän ja enemmän jatkuvasti. Niin me tiedetään, siitä se, me tiedetään siitä se, että kun se saa sitä vaikutusvaltaa tai valtaa, niin me tiedetään sitä, että se ei kovin helpolla ainakaan halua luopua siitä. Se jopa haluaa lisää sitä. Ja me ollaan mun mielestä sellaisessa murrospisteessä, että jos ihmiset ei ala puhumaan näistä asioista ääneen, tekemään valintoja, valitsemaan, valitsemaan asioita, jotka hyödyttävät heidän vapauttaa enemmän kuin sitten sitä toista kontrollia niin yhtäkkiä me voidaan luisua sellaiseen tilanteeseen, mistä ei ole kovin helposti paluuta. Ja tämä on tapahtunut useasti historian kanssa. Me tiedetään, milloin tällaisista tilanteista esimerkkejä tosi monta kertaa historiassa on tapahtunut se, että kun se valtio ja yksi totuus saa tietyn vallan kahvasta kiinni, niin se vaan käyttää sitä huonosti ja se ei kyllä kovin helpolla siitä ole luopumassa.
1: Niin, mä uskon silti, että aina niille, jotka kokee sen vapauden sisällään, niin on aina joku keino, että sitten tulee vaihtoehtoisia yhteiskuntia ja verkostoja ja Ainakin, jos tämä nyt menisi niin hulluksi, mitä jotkut vä- väläyttelee, niin mä ihan, ihan mielelläni luovun kaikista terveyspalveluista ja valtion niin tämmöisistä palveluista.
0: Mm.
1: Et mä tiedän, että mä, no, nyt mä oon tuottanut 30 prosenttia kasviksista, mutta mä tiedän, että mossa ja mun, mun niin lähipiirissä ja mun verkostoissa on potentiaalia, että me pärjätään ihan ilman yhteiskuntaa.
0: Mm. Se on, me, mekin on tehty niin free eli elikkä just ajettu asuntoauto jonnekin luonnon keskelle, oltu, oltu siellä vaikka viikkoja. Kyllä sitä aika vähällä pärjää. Ja, ja yleensä mun mielestä se on, kun sulla on tuli, sulla on, no okay, ruoka nyt on sellainen, että ei ole vielä metsästetty idea, se tietenkin ja sitten vesi on myös sellainen, että se jos loppuu, niin on aika kusiset tilanteet, mutta, mutta kyllä se, silloin kun sä luonnon armoilla hetken hallitusti, suunnitellusti, niin vitsi se on kivaa. Mä, mä nautin mm. siitä, mutta sitten taas jos olisi tilanne, että se olisi ainoa vaihtoehto, jotta sä voit elää tässä maapallon päällä, niin sitten olisi kyllä varmasti aika hankalaa. Mutta, mutta ei mahotonta, en mä sano, että se mahdotonta olisi.
1: Niin. Mä uskon, että kaikki menee hyvin, ja mä myös uskon siihen, että se, mitä me ajatellaan, niin vaikuttaa tähän lopputulokseen. Joten...
0: Ihan varmasti, ja siis niin tärkeää just sen takia puhun näistä asioista. Mun mielestä on niin super tärkeää, että ihmiset kuuntelee ajatuksia, koska nythän me maalataan vain sellaista katastrofi-mielikuvaa, tai niin kuin, mutta silleen vähän huuliposkella, että, että me voidaan, sanoa, että tilanne on kuitenkin oikeasti aika hyvin tässä vaiheessa. Ihmiset on, fiksuja, yeah. ihmiset on fiksuja, ihmiset tekee hyviä päätöksiä silloin, kun ne saa riittävästi informaatiota ja oikeaa informaatiota, mm. ei sellaista median manipuloivaa propagandaa, mitä on ollut viime aikoina tosi paljon liikenteessä, vaan oikeasti sitä aitoa tietoa. Sitten kun meillä on, ja mun mielestä tämä on hyvä, tähän mä haluan tarttua, tiedä. Tiedehän on sitä, että jatkuvasti kyseenalastetaan sitä, mitä tiedetään. Ja nyt yhtäkkiä yeah. yhtä ihmiset hästäkää tiede ja sanoo, että tämä rokotus on nyt parasta tiedettä, mutta sitä ei saa kyseenalaistaa ollenkaan. Sä et saa katsoa yeah. lukuja, sä et saa jakaa niitä haittailmoituksia, sä et saa. Kertoa siitä yhtään mitään. Sut sensuroidaan, blogataan somesta, Sut, sut par- Nobel-palkinnon voittaja on poistettu YouTubesta, kun hän on kertonut näistä asioista. Niin, ei, kyllähän siellä jossain haisee aika mätä.
1: Niin, joo, siis mä todellakin ihmettelen, että missä on tutkimukset, missä tota, vertaillaan, miten ihmiset, jotka ei ole noudattanut esimerkiksi näitä sääntöjä, miten he ovat voinut minkälainen heidän terveydentila on. Et mä tiedän, siis mun lähipiirissä ainakin, niin suurin osa ihmisistä ei ole käyttänyt mitään niin tämmöisiä kankaita muoveja suun edessä. He eivät ole desinfioineet itsensä, eivätkä vältelleet ihmisiä, ne voinut todella hyvin. Missä on tutkimukset, jossa katsotaan, miten nämä rajoitukset on vaikuttanut ihmisiin ja miten, miten ihmisiä, jotka ei ole noudattaneet niitä, miten he on voinut.
0: Ei, ei Koska terveys
1: niin Ja, ja sitten mut kysytään, että miksei mun menetelmästä ole tutkimuksia. No, siis tieteellisen tutkimuksen tekeminen on ihan todella kallista. Ja niitä rahoittaa ainoastaan lääkeyhtiöt.
0: Tähän maksaa, maksaa ihan niinku satoja tuhansia tehdä tieteellinen niin. tutkimus.
1: Niin. ja niitä, niitä tutkimuksia rahoittaa myös säätiöt, jotka saa rahansa lääkeyhtiöiltä. No. Eli on todella vaikea tehdä tutkimusta aiheesta, joka ei jollain tapaa hyödytä lääkeyhtiöä. Eli se, millaisia tutkimuksia on, väistämättä vaikuttaa siihen, minkälainen konsensus muodostuu, koska on asioita, joita ei vaan kerta kaikkiaan tutkita.
0: Sitten kun niitä tutkitaan, niin niin aina kuitenkin on joku syy ja joku lopputulema, mutta... Ja siellä on niin paljon, tutkitaan sitten eläimille, joka ei välttämättä on ihmisten kohdalla sama lopputulema, ja sitten vedetään johtopäätöksiä, ja ravinto on mun mielestä yksi sellainen, mikä on ollut sellaisen jatkuvan vääristelevän tutkimuksen kohteena kyllä niin kuin pidempää aikaa, Et kun katsotaan sitten taas, No onneksi viime aikoina ketogeeninen ruokavalio esimerkiksi on herättänyt sen verran mielenkiintoa myös teollisuuden puolella, että sitäkin on tutkittu aika paljon, paljon ja julkaistu ihan päätäviä tutkimuksiakin. Mutta samaan aikaan yleensä sitten taas kun teollisuus saa näppinsä kiinni jostain, niin yleensä se pilaa sen aika nopeasti, mikä mun mielestä mm-hmm. myös ihan ketogeenisen ruokavalionkin kohdalla on hiljalleen vähän käymässä, että kaiken päälle isketään, Etikettiketova, olkoon se mitä tahansa. Ja ihmiset ostaa Joo. sitä, mutta mut samaan aikaan se on vaikea asia. Mutta ne käyttäjäkokemukset, ne ihmisten omat kokemukset, mun mielestä se on se, mitä haluaa, mm. Sullakin on paljon, sulla on jäseniä kurssilla?
1: Se no, on varmaan joku 10 tuhatta, mm. ja niitä, niin, siis niitä kokemuksia on tuhansia ja tuhansia. Niin. Nee. Ja,
0: ja, eikä ja se, ei se olisi niin, niin suosittu, jos se ei toimisi tiäkki.
1: Ei, ei. Eilen joku kysyi Twitterissä, no mäkin voin laittaa sitten, kun mut kysyt, niin mihin se perustuu. Mä, se perustuu siihen, että muutetaan sitä oma ajattelutapa. No mäkin voin tehdä sitten tommosen kurssin. Mä sanoin, että tietenkin voit. Eh, että ei. Ei. Ja sitten sit mä sanoin, että voi olla kuitenkin, että jos ei sulla ole niinku mitään asiaa, ihmiset ei välttämättä niin ostaisi sitä. Sitten se, oh, miten niin, et, et ostahan ne sunkin kurssia. Niin, koska siinä on niin kuin, siis mä annan oikeasti työkalut, mitä ihmis, mä oonkin saanut palautetta, että on ollut vaikka niin ihmisiä, jotka on 20 vuotta kulkenut sitä henkistä polkua ja niin tutustunut eri, eri tämmöisiin henkisiin oppaisiin ja mieleen ja kaikkeen näin. Mutta se, että mitä olen saanut tässä aikaiseksi, niin mä oon niin hitsin ylpeä. Tämä on oikeasti tämä on helpoin mielen tason työkalu, jonka voi omaksua, jonka voi kohdistaa fyysisiin oireisiin, psyykkisiin oireisiin, mihin, mihin tahansa, niin mikä aiheuttaa kärsimystä. Et yleensähän mielen työkalut on sellaisia, että okei, okay, ne voi helpottaa vaikka meditaatio. Että okei, okay, et jos saat stressaantunut, se voit meditoida ja hetkeksi laskea sun ja niin saavuttaa semmoisen hetkellisen hyvän olon. Mutta tässä oikeasti tässä mun on kyse myös neuroplastisuudesta ja sitten tehdä niin pysyviä muutoksia niihin omiin, omiin tota, aivoihin ja sellaisiin muutoksiin, jotka sitten tukee hyvinvointia. Mm.
0: Tarvitsi osata mitään, jotta voi aloittaa sen sun menetelmän vai tarvitsi siinä olla ongelma, Pystyikö, jos sanotaan, että mulla on kaikki sille, mulla on hyvä fiilis, pystyisikö mä tehdä sun menetelmän vai pitääkö no mulla ne... olla joku ongelma?
1: Ei tarvitse olla ongelmaa, että riittää se, että sulla on jotain mitä sä haluat ehkä enemmän tai jos sä haluat niin lisää elämääsi jotain, sekin voi olla riittävä mutta se että mitä toi vaatii, niin on, että ne tekee ne harjoitukset et ö, siksi mä ensisijaisesti sitä kurssia, kun se kurssi menee siinä aikataulussa, niin sitten tulee ehkä niinku, tiedätkö, herkemmin tehtyyn ne harjoitukset. Et sitten mä tiedän ihmisiä, jotka on, niinku, on ihan tosi innoisia niinku, aivan sellainen wow, ja sitten lukee vaan tosi nopeasti kirjan, ja sitten huomaa, että ne ei teekään niitä harjoituksia. Mm. Siis jopa mulla itelläni on sellainen, että mä joudun niinku, tiedätkö, että mulla täytyy olla joku syy, että mä tein, saan tehtyä ne harjoitukset. Mä pistin siis mehiläinen pari päivää sitten. Ja mut oli yllättävän iso reaktio. tämä olisi oli siis ihan sattumalta pistin mehiläinen. Ja mä tein yhden harjoituksen. Ja se niinku välittömästi lieveni se reaktio. Se on tosi tehokas. mutta pitää tehdä ne harjoitukset. Et se ei niinku riitä, että mä ajattelen sitä, että mä teen sen harjoituksen tai että mä tiedän, miten se tehdään, vaan se pitää tehdä.
0: Vähän sama kuin ravinnossa, että jos sä haluat vaikka jonkun a- äh, ravitsemusohjelman kanssa tuloksia, niin sun pitää noudattaa sitä mealpläniä. Että ei se riitä, että sä hankit sen ja <laughs> vähän kurkkaat niitä ateriasuunnitelmia, vaan sun pitää itse tehdä ne ruoat ja syödä ne ruoat ja noudattaa sitä, ei poiketa siitä. Ja. Niin silloin yleensä ihan sama pätee tuossa. Mä itse uskon siihen, että Mieli on, mä uskon ehkä siihen jopa, että mieli on se seuraava paikka, missä ihmisillä on sellainen suurempi kiinnostuksen kohde. Ja mä uskon, että sitä ruvetaan enemmän hyödyntämään, tutkimaan, käyttämään sitä mielenvoimaa. Se on vähän mun mielestä ollut unohdettuna. Ja, no okei, viime vuosin on tosi kivasti tullut vähän meditaatio on nostanut nostanut ehkä suosiotaan ja on tullut paljon kaikkia mielenharjoituksia, on tosi oot tehnyt tosi upeata pioneerityötä sen kanssa myös, mutta mä uskon tosiaan, että s- meillä on niin uskomaton voima tuolla pään sisässä ja siinä koko meidän vartalossa, mutta se on just sieltä omista ajatuksista mitä me ajatellaan niin se tapahtuu se on niin monesti nähty itsekin, että se mitä sä, sun ajatuksista tulee todellisuutta
1: niin, Et ei tässä maailmassa olisi olemassa mitään. Eli kaikki, mikä on olemassa, niin on ollut ensi olemassa siellä tietoisuuden tasolla. Ja mä uskon, että me, niin kuin, meidän mielitietoisuus luo tämän koko todellisuuden jollain tapaa. Ja itse asiassa näkisin, että tässä niin tämänhetkisessä yhteiskunnan kriisissä, mikä nyt on, ja tämä kahtia ja, jaottelu, niin on pohjimmiltaan kyse siitä, että niin kuin tämä materiaalistinen materialistinen maailmankuva on niin kuin tavallaan tulossa tiensä päähän. Ja, se vie niin kuin, ja vielä kuollonkorahduksia sieltä sieltäkö, nousee. Ja osa ihmisistä on jo ymmärtänyt sen, että itse asiassa meidän todellisuus on ihan jotain muuta kuin pelkkää materiaa. Ja se on niin kuin se ihan se syvin... syvin niin Ero, mikä tässä nyt on, näiden, näiden, tota, mitkä puolet täällä nyt voikaan olla täällä yhteiskunnassa.
0: Itse ainakin mä nautin siitä, että mekin asutaan siis asuntovaunussa ja meillä on aika vähän omaisuutta mahtuu siihen, mutta me nautitaan, Sit on niin kiva olla perheen kanssa läsnä, on niin kiva nähdä, kun lapset kasvaa ja olla tosi niin kuin läsnä heillä tehän niiden kanssa päivittäin yhdessä paljon asioita koko päivän oikeastaan. Se on vaan niin uskomattoman siisti verrattuna sitten siihen, että okei, lapset laitokseen vaikka päiväkotiin tai koulu ja itse t- työpaikalle ja, ja illalla lapset harrastukseen pitää kuskaa ja sitten Se on ihan eri elämä. Ja se on ihan eri tietoisuus, sä, sä kehityt ihan eri tavalla, kun sä oot Lapset on parhaita opettajia sulle, jos sä otat niiltä sen opin. Lapset on niin rehellisiä, ne on niin aitoja, ne on niin vilpittömiä, mitä harva aikuinen on. Ja, ja mun mielestä, jos sä pystyt oppimaan niiltä, olla läsnä, niin sä itekin kehityt niiden kanssa tosi, tosi paljon. Mutta aika moni aikuinen kuitenkin ulkoistaa sen, Joskus pakon edessä, joskus sitten taas sen edessä, että kokee, että se työura tai joku on tärkeämpi. Mutta mä tykkään tosta minimaalisesta lähestymistä, Tänkin tällä hetkellä se tuntuu tosi hyvältä. Tuntuu, tuntuu kivalta tehdä asioita, jotka vievät lähemmäs sinne luontoa ja maapalloa ja ihm, ihm, ihmisyyttä. Ja Kiitollisuutta ja sieltä se mun mielestä hyvä olo lähtee. Miten paljon sä haluaisit, että nämä, päättäjät, tai no, päätteet, nämä virkamiehet ja median, median edustajat, jotka ovat kirjoittaneet sun menetelmästä negatiivisen sävyyn, kuinka paljon sä haluaisit, että he tekisivät sun menetelmän?
1: Oi, se on se ihana. Voidaanko me haastaa tota... joku,
0: joku tekemään? Mä haluaisin niin nähdä sen.
1: Mutta se, se ei vaan ikävä kyllä. Se pitää lähteä itsestä se no, haluu. Niin. Et, et jo, mä uskon siihen, että niinku, osa varmaan tässäkin niinku, et, et, siis mä, mä koen nyt sillä, että ketään ei tarvitse suostutella mihinkään. Ei, ei, niinku, tar, meidän ei tarvitse pelotella ketään, että hei älä tee näin tai tee näin. Vaan voidaan kertoa toki siitä, mitä niinku, itse kokee oikeaksi ja hyväksi ja sitten jokaisella on se oma polku. Mulla itselläni se oli se, niinku, se vakava sairastuminen, mikä sitten herätti. Ja tämä kuulostaa ehkä hurjalta, mutta mä uskon, että tosi moni tulee sairastumaan tästä. Ja se tulee olemaan heille lahja, jos he osaa kuunnella sitä informaatiota, mitä en mä. Kerron tuon tuhat kertaa tuossa kirjassa ja kurssilla, että jokainen oire, jokainen sairaus on tullut kertomaan meille jotain tärkeää informaatiota. Ja sun tehtävä on vaan ottaa se informaatio vastaan. Ja mitä enemmän ihmiset sairastuu, oli se nyt sitten mistä tahansa johtuen, mistä niin enemmän niitä heräämisen portteja meille tulee.
0: Ja ihan varmasti. Mä olen just ihan sataprosenttisesti sata sitä mieltä, että sellainen massaherääminen on jo alkanut syntymään, ja se se varmasti tulee syntymään. Ja harmi, että se joutuu mennä ikävien asioiden kautta, mutta mä näin jossain, olisiko Anni sanonut tai oliko se jossain somestorissa, että eka päivä rokotettu lapsia Suomessa, niin kuusi vakavaa haittailmoitusta on merkitty jo jo siitä. Tämähän on aika katastrofaalinen tilanne, tilanne ja jos se joutuu mennä tämän kautta, niin toivottavasti me opitaan ihmisinä, että toivottavasti me kehitytään paremmaksi, toivottavasti me tehdään jatkossa viisaampia päätöksiä mutta jos siitä ei koskaan opita mitään, niin sit se vaan pyörii ja ihmisiä sairastuu turhaan ja tapahtuu ikäviä asioita.
1: No. Mutta se on vaan jokaisesta itsestä kiinni, että kukaan ulkopuolinen, ei voi niinku toiselle sitä heräämistä, heräämistä antaa. Se tapahtuu, jos tapahtuu. Ja mä uskon, että se tapahtuu.
0: Mm. Meillä on tosia pitkä historiaa ja me perustettiin silloin sun kanssa kemikaali tutkaa, me oltiin aika edelläkävijöitä, edelläkävijöitä alan tiimoilla, jopa jos niin voi sanoa. Koska mä, mun mielestä vasta tämä kunnon kemi, kemikaaliherääminen on tapahtunut vasta ihan viime aikoina, jos se sitäkään, jos sitäkään yeah. että ihan hirvityttää edelleen kaikki kemikaalikuorma ja maskit tuolla luonnossa ja ei, ei ihmisiä tunnu kiinnostavan. Kuinka, kemikaalit, tai no, ei muu, vaan kuinka kemikaalitonta elämää se tänä päivänä?
1: tosi kemiin että muistatko soposaippuat, Joo. mitkä luotiin, niin no mähän olen jakkanut niiden kanssa, mutta tämä no, on niin huvittavaa, just mä eilenkin Twitterissä laitoin, että mä, niin kuin, mä en en käsiä ja hädin tuskin pesenkä niitä, ja sitten joku kommentoi, että ootpa ottava saippua kauppias. No hei, eikö mä rehellinen? Siis toki soposaippuat on, niin kuin, ne on oikeasti, ne on aitoja palasaippua, parhaimmat tuotteet, mitä voi, voi käyttää, ja mä käytänkin niitä kaikkea. Ne on ainoat, siis mä en tarvitse kotona mitään muuta. On tiskaan niillä, pesen käsipyykit, kehot, hiukset, ihan kaiken, hmm. siivoukseen myös.
0: Jos mä käyttäisin jotain, jotain saippua, niin se olisi just sopoa, aitoa saippua, Mut en mitään... Niin. Aksen anti-hangover vihreätä, myrkkyliäitä, tai mi- mitä, mitä näitä on mä, nykyään.
1: Mutta en, mä. Mut en mä silti sano, että sun tarvitsee pestä kädet kymmenen kertaa päivässä. Niin mm. Sitä on sun sormenpäät silloin, kun Mutta siis joo, tossa ei vähän käytetään mitään. Ja kyllä mä niin kuin kaikessa ruuassa valitsen aina, se, aina sen, mikä sisältää, niin kuin, mikä on mahdollisimman lähellä sitä alkuperäistä tuotetta ja prosessoitua. Niin semmoisilla tavoilla, jotka edistää terveyttä. Nyt mä itse asiassa ruvennut hapattaa itse kaikkea tuolta kasvimaalta.
0: Sehän Käy on ihan hyvä. tosi... Me, me, me tehtiin joskus sitä paljon ja sit jos, jos, joskus se onnistuu, mutta sit jos se on vähäkään liian purkin kanteen tai jotain, niin se on saman tien homeissa.
1: <laughs> Joo. Joo, mulla on käynyt ihan hyvin ja... Tosiaan rakentamisessa kanssa, kun remontoin, niin valitse aina mahdollisimman kemikaalihit-tuotteet. Ja...
0: Te, te, on... te remontoitte itse sen mökin, Eiks niin?
1: Joo. Joo.
0: Teettekö te sen melkein niinku uusiksi?
1: Joo, se on oikeastaan niinku sisältä kaikki uusiksi, että niin vain ovet ja ikkunat ja ulkoseinät.
0: Onko se pystynyt, pystynyt kemikaalitomia rakennusaineita käyttämään?
1: No on aika hyvin. Et tavallaan se lähtee jo siitä, että pitää valita sitten se niinku rakennustapa semmoiseksi, että se mahdollistaa niinku semmoista materiaalit. Et mä uskon, että on semmoinen, mikä ihmisiä kiinnostaa tosi paljon. Mun blogista löytyy vanhoja, vanhoja kirjoituksia aiheesta. Ehkä pitäisi joskus kirjoittaa sit vielä kirjaa niinku erityisesti tästä, koska... Kuitenkin tämäkin on nyt taas semmoinen, että mä, vaan sen, että mä tiedän sen todeksi, että kun ihminen elää niin kuin siinä omassa voimassaan, niin ei tarvitse itse asiassa tehdä niitä valintoja, vaan ne tapahtuu luonnostaan. Siksi mä en enää koe niin tärkeäksi niin kuin jakaa niitä vinkkejä, kun mä tiedän, että sitten kun se herääminen tapahtuu, niin se ihminen luonnostaan tajuu, että ei, miksi ihmeessä mä ostaisin ja miksi ihmeessä mä käyttäisin sen kuukautissa ja. Sen ei tarvitse niin kuin edes tehdä sitä päätöstä, vaan se koko todellisuus muuttuu sillä hetkellä. Semmoiseksi ne valinnatkin on, on ympäristöystävällisiä ja kemikaalipihejä. Et siksi mä sanonkin sitä, että jos on vaikka nyt huolestunut ilmastonmuutoksesta, niin se ainoa ja tehokkain keino parantaa sitä maapalloa on parantaa itsensä. Niin kuin se, syvältä, syvältä sisältä.
0: Mm. Oma, oma, oma terveys, omat... omat. Tottumukset, oma ruokavalio, sieltä se lähtee, sieltä se lähtee. Mikä, mikä ilmastoteko olisi, jos me ei yhtäkkiä syötäisikään tätä niin maissi skeidaa ja soja joka tuhoaa sademetsiä, ää, joka tuhoaa koko maapallon mun mielestä. Mikä muutos tapahtuisi, jos ihmiset alkaisikin syömään vaikka enemmän laiduntavaa lihaa, luomukasviksia? Ja... Mä, uskon, mä uskon, että... Ja siitä aina tulee se argumentti, että ei pysty ruokkimaan kaikkia maailman ihmisiä. Mutta mut en ole nähnyt mitään sellaista statistiikkaa, etteikö se olisi mahdollista.
1: Siis ajattele, jos jokainen suomalainen tekisi Meilläkin on siis tosi pieni, itse se on 44 meidän kasvimaa. Hmm. Ja onhan täällä niinku tilaa, että se teidän varret on ihan pelkkää nurmikkoa. Siis olisi ihan mahdollista, että jokaiselle annettaisiin pieni plantti maata ja siinä saisi viljellä kasviksi.
0: Mietin, ja mitä hyvää, to- toi on ihan mieletöidää, mietin, mitä hyvää terveystä, kun joku valtio lahjoittaisi kaikille pienen palstan.
1: Niin, niin.
0: Ka- kaikki kotitaloukset. Mist. Saa, saa, saa jonkun verovähennyksen, kun hyödyntää omaa kasvimaata ja tyyliin niin. käy hoitamassa sitä. Ja... Vitsi, tähän olisi ihan se,
1: vaan, se monimuotoisuus vaan niin parantais, se parantaisi luonnon monimuotoisuutta. Tehoviljelyä tarvittaisi vähemmän. Ihmiset vois paremmin. En mä ymmärrä. Tää on ihan hullua. Ja sit, sit mietitään jotain niin älyttömiä, jotain päästökauppoja ja tietkö semmoista. Niin jotain byrokraattista ratkaisua. Tuo poliitikotkin nyt jopa huutaa, Miksi ei tehdä päätöksiä? Mä en rajasta ihan täysin vapaa tekemään. Tee sinä. Niin. Parana itsesi, parana maailmaa.
0: En, ei tunnu, monet poliitikot eivät tunnut tietävän yhtään enää, missä ne on tai mitä ne tekee. Ne vaan mm. hyvä signaloida, kalastella ääniä ja ja se on mennyt aika järkyttäväksi. Se on aina varmaan ollut yhtä järkyttävä se poliittinen kenttä, mutta toivottavasti me saataisiin fiksuja ihmisiä enemmän kiinnostumaan siitä ja aktivoitumaan ja vaikuttamaan. Meinaatko sä,
1: mm.
0: meinaatko sä yrittää politiikkaa mukaan?
1: Mä olin ja se meni ihan hyvin. Mun budjetti oli nolla euroa, mutta katsotaan. Ehkä eduskuntavaaleihin voisin lähteä, muten en tiedä missä puolueessa ja miten, mutta siihen mä tosi tarkka, että, että mä uskon, että osa tätä yhteiskunnallista ongelmaa on se, että meidän koko elämäntyyli on just niin kuin totaalisen väärin, että jos naiset ja no miehetkin lähtee kotoa ja on pitkät päivät töissä. Mä näen joku kunnallispoliitikko, joka oli just niissä samoissa vaaleissa, missä mäkin, niin se laittoi sitten vaalipäivänet. Nyt lapset kysyvät, että oletko äiti nyt sitten kotona. Mä en tiedä, mitä ihmettä, että, että onko, se niin kuin, onko se sen kunnallisvaalikampanjan takia ollut niin vähemmän kotona. Sehän on tosi väärin. Et miten se voi niin lähteä ehdokkaaksi johonkin päättämään asioista, jos hän tekee henkilökohtaisessa elämässään itseään ja lapsiaan vastaan. Eihän se ole niin täysin järjetöntä. Eli jos mä lähden politiikkaan, niin mä se, teen sen täysin omin ehdain. Ja silloin tavallaan se vaatii sitä, että se politiikkakin muuttuu. No. Mutta mä uskon, että se on mahdollista.
0: Se muuttuu vaan, jos sitä muutetaan. Ja on tarpeeksi mm-hmm. rohkeita ja suuria personaalisuuksia tekemään se. Ja sulla on ihan varmasti kaikki rohkeet onnistua siinä.
1: Yes. Kyllä. Siis mulla on tunne, että tässä on, tässä on ihan hyviä, hyviä vuosia edessä.
0: Suo- Mitä? Mitä sä koetat, että su- Suomi antaa sulle tällä hetkellä? Onks, o- o- sulla on kuitenkin, eikö sun äiti ees, eikö miten se meni sun?
1: on espanjalainen. Joo, niin just. Kyllä mulla on tosi vahva, niinku, mulle se, se kaikista tärkein toki, mikä tulee, niin on mun, mun niinku esivanhemmilta. Ja mä tunnen sen heidän läsnäolon ja viisauden. Ja mä tunnen ne juuret niin tällä alueella. Toki mä tunnen myös osa mun juurista, jotka vetää tonne pyreneille päin. Mutta mä koen, että mulle niin tärkeintä on oppia tunteet. Tämän alueen luonto ja kasvit, niiden niin ominaispiirteet, niiden henki. Et mulle se niinku suomalaisuus on sitä, että mä saatan istua jonkun vanaman kanssa ja kuunnella, mitä se kertoo.
0: Ja, ja toi just sitä alkuperäistä suomalaisuutta, mulla oli tosi mielenkiintoinen podcast Sami Nuoran kanssa, joka on tutkinut paljon tätä Suomen salattua historiaa. Eli meille ei ole kerrottu, mistä me tullaan ja ketä me oikeasti ollaan. Ja mä itse ainakin tunnen olevani sellainen alkuperäis jos niin voi sanoa, mutta jotenkin mulla on sisällä sellainen suomalaisuus ja, ja tunne, että se on tosi vahva asia.
1: Joo, siis mulla tulee myös sinne ihan kun mä ajattelen sitä. Et, ja sitä ei voi millään tutkimuksella. Mä en voi, mä en voi näyttää mitään tutkimusta, missä mä kerron, mitä vaikka se mulle kertoi tai mitä Koivu, Koivu mulle on niin kuin opettanut. Mä en pysty sitä järjen keinoin kenellekään. Mä voin ainoastaan tuntea sen vahvan yhteyden. Ja niin kuin sanoin, kaikki ollaan yhteydessä siihen kenttään. Joku voi sieltä kentästä napata sen tiedon mun kautta.
0: Se ongelma on just siinä, kun on tullut tullut kaikki kirkot ja tullut, ollaan oltu Ruotsin ja Venäjän alla. Meitä me on käytännössä... Me Riistetty se oma itsemme useaan otteeseen ja jopa poltettu ne kirjat, jotka niistä kertoo. Ja hävitetty se meidän historia. Mä tein itse jonkun geenitutkimuksen tuossa pari vuotta sitten. Ja tosiaan mulla oli niinku 100 prosenttia oli niinku suomalaiset, et su- Suomesta peräisin olevat geenit. Ja, ja mä olen viime aikoina tosi paljon... Mulla on ihan hirveä intohimo tällä hetkellä just tutkia sitä ajan Suomea ja sieltä vähän jopa kauempaa, että mistä me oikein tullaan, ketä me ollaan ja koittaa ymmärtää mm-hmm. sitä ja saada ne voimavarat myös omaan käyttöön. Koska siellä on ihan huikeita voimavaroja, kun sä ymmärrät, että mistä sä tuut, ketä, ke, ketä sun esi on ollut, ei vaan se pieni sukujuuri, mikä sulla on käytettävissä, vaan se, että mistä sä oikeasti tuut ja kun sä pystyt valjastamaan sen voiman, niin siellä on ihan uskomattomia ulottuvuuksia.
1: No just se. Ja se, tota, se, se esi-isien tieto on meissä kaikissa, kun me vaan niin kuin osataan avautua sille. Ja, ja siis Suomihan, Suomen kulttuuri... Ja Meidän menneet sukupolvet, on ollut niin kuin tosi korkeat, heillä on ollut tosi korkea se henkinen teknologia, mikä on tavallaan vaan nyt piilotettu. Että se, mitä minä nyt puhun vaikka kirjassa, niin se, on ollut, se tieto on ollut meillä jo kauan, kauan, kauan. Esimerkiksi no siis mä tiedän, että minun iso, iso äiti on ollut niin kuin parantaja, mutta ei se ole ketään parantanut. Se on vain, kun se on nähnyt ihmisen, niin se on tiennyt, että Millaiset sanat voi aktivoida siinä sen parantavan voiman siinä ihmisessä itsessään? Mm. Tai mitkä, mitkä kasvit, mitkä, minkä kasvin tietoisuus voi auttaa parantamaan sitä? Et se ei ole niin ollut mitään hoitamista, materiaalista lääkintää, vaan, vaan sen tietoisuuden kanssa työskentelyä.
0: Niin, sitten päästään just siihen lääkintään, lääkkeellä... Kun puhuu näistä asioista, niin moni haluaa ottaa sen täysin pois kontekstista ja sanoa, että mutta no, sitten sä oot lääkevastainen ja saat ja sä et no. usko yhtään tähän yhteiskuntaan, mutta se, se ei pidä todellakaan paikkansa, vaan lääkkeelle on aikansa ja paikkansa. Meillä on tosi hyviä, kehitetty ihan huippuhyviä lääkkeitä. Monet niistä on puoli ilmaisia, vaikka joku esimerkiksi aspiriini, mun mielestä ihan älyttömän hyvä lääke kehitetty. Ajat, ajat sitten todettu kuitenkin kohtalaisen turvalliseksi verrattuna moneen muuhun vastaavaan lääkkeeseen. Mutta mut sitten taas on paljon huonoja lääkkeitä. On, on paljon lääkekokeiluja. Oli just joku jako näitä äh, Pfizerin ja Johnson Johnsonin korvauksia, kun ne on kokeilu, tehnyt lääkekokeiluja ja lapsia on kuollut kymmenittäin. Äh, ja, ja näitä on. Ja se on vaan että jos me sanoo, että puhutaan lääkkeestä, niin me ei voida puhu, puhua yhdestä alasta, koska siellä on niin paljon kaiken näköistä siellä. Mutta sitten vastapainona, niin meillä on myös kaiken yhtä, yhtä paljon siellä meidän historiassa sellaisia voimavaroja, joista varmasti on myös hyötyä. Se, se ei voi mun mielestä olla joko tai juttu, vaan se on sekä että juttu mun mielestä enemmän.
1: Niin. Mä koen sillä että kaikki, että niin luonto on mun apteekki, kaikki, kaikki vaikuttavat aineet, mitä voi ikinä tarvita, löytyy kyllä niin siitä näin puutarhasta tai metsästä. Ja mulle se on niin kuin, se, on se, mihin mä ajan seuraavaksi. Niin. Enemmän, ja, niin, ja, ja,
0: niin, ja niinhän se on ollut miljoonia vuosia oikeasti, niin se on ollut tosi pitkään, mutta nyt on taas sitten tullut taas viime vuosi sadan vuosikymmeniä aikana kasvanut ja kasvanut entisestään, niin en tiedä tuleeko se loppumaan, koska tämä iso osa lääketeollisuudesta on rikastunut näillä rokotteilla esimerkiksi niin paljon, että ne on pieniä valtioita, Monet ne yhtiöt, ne on tosi rikkaita ja niillä on, mitä tietenkin enemmän rikkauksia niillä on, niin sitä enemmän vaikutusvaltaa he vo, varmasti saavat ja voivat käyttää hankkia. Ja...
1: Niin. Varmaan siis tämä voi muuttua sillä, että ihmiset alkaakin arvostaa muita asioita. Että rahahan on vain niinku luottamuksen ja arvostuksen. Se, se perustuu sille että me, me niinku kaikki ollaan yhdessä sovittu sen arvo. Mutta jos me vaan muutetaan meidän käsitys siitä, mikä arvokasta ja, ja keksitään toinen, toinen systeemi, niin silloinhan ne jää yksin niiden rahojen kanssa, joilla ei ole mitään arvoa.
0: Niin Tuo on, mie- niin on ihan mielenkiintoinen pointti, koska tosi moni yhteiskunnan peruspilari, perustuu ihan vaan siihen, että riittävän moni ihminen uskoo, että se on niin. Sehän ei ole mitään konkreettista. Ei verot. Niin. Vero, verot mm-hmm. esimerkiksi ole mitään. Se ei ole asia, jonka sä voit puusta ottaa, vaan se on asia, johon me kaikki uskotaan. Ja kun me kaikki uskotaan siihen, niin me kiltästi maksetaan. Ja sitä kautta, sitä kautta se menee, mutta samalla jos yhtäkkiä kaikki ihmiset lakkaisi uskomasta siihen, niin sitä ei olisi.
1: Niin. Niin. Aika jännä. Ja siis nythän mä uskon, että sen takia niinku raha rahaa on virrannut sinne lääkeyhtiöille tietenkin, koska ihmistä on kokenut, ne ei ole luottanut siihen omaan kehoon, siihen omaan parantavaan voimaan. Silloin se luottamuksen osoitus on virrannut sinne lääkeyhtiöille, mutta kun ihmiset alkaa parantaa itse itseään, niin ne huomaa, että ne ei, ei tarvitse sitä backupia siellä, vaan ne voi luottaa täysin itseensä ja luontoon.
0: Tuleeko sinulle paljon viestejä sosiaalisessa mediassa?
1: Ah, tulee tosi paljon.
0: Tuleeko sinulle, niin, no vai varmasti tulee paljon kiitosta asiakkaalta, mutta tuleeko sitten paljon rolleja kiusaamaa?
1: Joo, riippuu kanavista. Twitter on kyllä, siis se on niin helmi. Siellä tulee ihan sellaisia käsittämättömiä jotain. Just, että miksen anna kirjaa, illa, miksei mun verkkokurssi ole ilmanen. Tällainen. Sitten mä sanoin, että okei, että et mä, et mä maksasin kaikille koko tiimille, maksasin alusta ja sitten mä vaan antaisin. Että miksi mä vaan suoraan maksaisin sulle? Hän ei vielä ihan vastannut Miksi sä et Miks voi mennä k-
0: Citymarkettiin ja kerää ruokakassi ja <laughs> kävellä kassaa ohi maksamatta? <laughs> ihan sama asia, täysin sama asia.
1: Ja miksi et sä mennä Citymarkettiin töihin ilmaiseksi? En mä ymmärrä. Joo. Siellä tulee kyllä tosi hyviä. Ai, että ihan
0: helmiä. Sulla on hyvä asenne, on hyvä. On hyvä asenne mm-hmm. koska mulla aina välillä tulee sitten, että postaa ja sitten on vähän väliin sille, että ai hemmetti, että pitäisi poistaa koko sosiaalinen media, että ei tämä mulle kauheasti mitään. Ja mulla, mulla on siis just silleen, että mulla saattaa olla, että mä saatan poistaa, poistaa puolet sisällöstä, ja mä sille, seuraavana päivänä, ah, no mä palautan ne. <laughs>
1: <laughs> niin. Ei maha, että mä yritän niin tosi rakkaudella suhtautua kaikki, jotka ei, ei vielä ole heränneet tähän ajatukseen, mitä mä oon mm.
0: Se on kuitenkin tärkeä kanava vaikuttaa tai tärkeä kanava tavoittaa ihmisiä, koska siellä ne ihmiset tänä päivänä paljon viettää aikaa. Niin... Mm. Silleen, että... Kyllä, sitä voisi laittaa jonkun rumun tuohon pihalle ja koittaa saada kerätä ihmisiä kuule, kuuntelemaan juttuja, mutta, mutta ei varmaan olisi yhtä tehokasta kuin sitten
1: Niin. Viipailla. On mulla se noitarumpu. Mä aion tehnyt nyt siis semmoisen rumpumeditaation. Siitä tulee aivan ihana. Ja siinä just välitään sitä sydämen tietoa ihan vaan sen äänen, äänen ja värähtelyn kautta. Hmm.
0: Minkälainen on sun meditaatiohetki, koska mulla on... Varmaan aika erilainen meditaatio kuin mulle. Mulla on se, että mä otan pyyhkeen, menen tuonne rannalle aurinkoon, vaan makaamaan, koitan tyhjentää mun pään ja vaan olla. Mä en tee oikein mitään, mä en mieti mitä mä vaan oon. Ja se on mulle tosi meditatiivista. Se, jotenkin tuntuu, että se lataa mun patterit ja avaa paljon sellaisia voimalukkoja ja voimavaroja. Ja huomaa heti, jos vaikka, nyt oli pari päivää, ettei päässyt sitä, kun oli vähän huonommat kelit tekemään, niin heti on sellainen, että ei vitsi, että, ai, että ei ole niin, niin sellainen latautunut fiilis. Se ei tarvitse olla oikeasti kuin 15 minuuttia, se on, ihan pieni hetki saattaa olla, mutta se on vain sellainen, että makaat siinä rantahiakalla aallot, kun sä kuultaat, aaltoja ja ääniä ja vaan oot.
1: Joo, ihana. Mä en kyllä tätä tota paljon, että vaan on. Mutta sitten jos mä teen noita mun ihan omiin harjoituksia, niin sitten sit mä pyrin saamaan semmoisen mahdollisimman intensiivisen. Niin kun mä kutsun sitä ajatusenergiaksi, että niin nostaa sitä ajatusenergiaa semmoisen ihan niin älyttömään, semmoinen melkein vorteiksi mä tunneensa ympärillä. Ja tota, vaan lietsoa sitä ja niin, että tulee onnenkyyneleet ja... Ja luoda mahdollisimman selkeitä kuvia siitä, millaista tulevaisuutta mä toivon ja millaisia asioita mä haluan henkilökohtaisesti ja miltä musta tuntuu.
0: Miten sun aviomies Reino Nordin, onko onko se ihan täysin samalla viivalla sun kanssa vai ottaako se pienellä skeptisyydellä välillä sun juttuja?
1: No siis mä mä kirjassakin sanoin siitä, että naisilla on pieni etumatka, koska koska meidän kehot vaan on niin loistavat. Niin kuin mä sanoin, että sairauden myötä voi nousta sinne seuraavalle tasolle, niin naisen kehot kuitenkin, ne antaa joka kuukausi tavallaan semmoisen pienen harjoitusvastuksen. Meidän on helppo nousta vähän, vähän nopeammin siinä henkisellä polulla usein. Mutta tota, kyllä me tehdään paljon yhdessä näitä meditaatioita. Ja siis Reinohan äänittää ja se tekee taustamusiikit näihin mun meditaatioihin, mitä on siis tuolla mun kaupassa. Ja kyllä se, se ymmärtää ihan täysin noin kaikki periaatteet, mistä mä puhun. Mutta kyllä se joskus aina, kun tulee näitä uusia juttuja, niin se on hetken sanoa, että oh no, mitä nyt? <laughs> koska, koska aina tuntuu, että mä keksin jotain ihan... Todella niin kuin, mullistavaa ja sitten on se, että okei, okay, no, tämä oli nyt se juttu, mutta sitten tuleekin vielä joku seuraava.
0: <laughs> miten on, on, te kuitenkin puolet ja perheestä on keikkailevia artisteja, niin miten tämä korona puolitoista vuotta on vaikuttanut? Onko, koska nythän on tosi monet... monet Artistit on juuri ihan viime aikoina tullut esille sillä, että vaatii rokotepassien käyttöönottoa tapahtumiinsa ja äh, koittaa kannustaa ihmisiä piikille, että tapahtuisi mm. niin sanottu paluu normaaliin nopeammin. Ja sellainen, ja. onko varmaan ollut aika raskasta, mutta samaan aikaan miltä, mi, miten se on vaikuttanut teihin?
1: Siis ollut tosi hyvä tilaisuus varmaan myös Reinolle miettiä, että miksi tekee musiikkia.
0: Mm.
1: Koska jos on tottunut siihen, että, että niin joka viikonloppu on, että se monta jätti isoa keikkaa ja yhtäkkiä ne kaikki niin lähtee pois. Niin se on aika iso pysähdys varmasti ollut. Mutta mä en niin hänen, hänen puolestaan halua. No ei pitää.
0: tietenkään.
1: Itse ajattelen, että tosi... Siis taidehan kuuluu kaikille. Hmm. En ymmärrä, miten joku taiteilija voisi sanoa. että mä, mä koen, että... Mä, mä koen itse asiassa olevani taiteilija. Ja hmm. taiteen tehtävä ei ole niin kuin, miellyttää tai olla osa propagandaa.
0: Hmm. Se on yleensä ollut se vastavoima ja hmm. vastavalo. Ei, ei
1: niin, paitsi ei siis, jos sä katsot isoja diktatuureja ja totalitaarisia yhteiskuntia, niin taidehan sitä käytetään hyväksi. Eli, eh, niin, eli taiteilijoita voidaan käyttää hyväksi.
0: Mm. Sitten sitä, sit siellä on aina kuitenkin ne muutama rebeli, jotka nousee ja muuttaa kaiken.
1: Niin. Se on se, mitä mä ehkä kutsun sit oikeaksi taiteeksi. Et mun mielestä semmonen taide, mikä liittyy propagandaan tai on tehty miellittömään jotain niin valtakoneistoa, niin se ei, ei mun silmissä saa taiteen statusta.
0: Niin, ja harvoin, tai kuitenkin se lähtee sieltä taas sieltä omasta itsestään ja syviä, niin just sitä yksilön tekemisestä, että se ei ole, että okei, okay, joku poliittinen päättäjä voi sanoa, että hei me tilataan nyt tänne Senaatin torille, mihin ne tuli ne jääpalikat, me tilataan nyt tällainen parisataa tonnia maksava ö, jää-taideteos, joka kesähelteessä sulaa yllätys, yllätys mm-hmm. ja muistuttaa meitä kaikkia ilmastonmuutoksesta, niin okei, okay, kyllähän sitäkin kutsutaan taiteeksi, mutta onko se sitä, se on sitten ihan eri asia, mutta sitten taas Mun mielestä se taide tulee just sieltä, mistä sä sanoit alussa, että tulee kaikki sieltä omaa syvältä itsestään ja tekee sitä alun perin just sen oman intohimon ja itsensä takia. M- miten, miten sä meina... Mä haluaisin nähdä, että sä vallotat maailman kirjoitat nyt englanninkielistä kirjaa, niin kerrotko vähän, Joo. miten se tulee tapahtumaan?
1: No, täytyy sanoa, että kyllä mä tiedän, että se tapahtuu, mutta tässä nyt on ihan avoin hako että ken haluaa mun tiimiin. Tota, mä haluaisin lähteä tosi isosti viemään sitä tuonne maailmalle. Siis mä tiedän, että mulla on jo tuhansia tuhansia kurssilaisia ympäri maailman. Se toimii. Ihmiset saavat siitä apua, mutta tarvitsen sen käytännön, käytännön toteutuksen, että jonkun tiimin, joka ymmärtää näitä englanninkielisiä markkinoita, ja myös espanjankielisiä.
0: Toi mulla on, mulle on ollut ainakin tosi vaikea, koska suomenkieli on niin se oma äidinkieli, ja se on se, ja mä osaan puhua tosi hyvin englantia, asun Australiassa vuotta, niin totta kai. mutta jotenkin se, että se suomalainen yleisö, ei halua kuulla mun juttuja englanniksi. Mä oon pari kertaa jopa ko- 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 koittanut sitä, vaihtanut tilinkielen englanniksi ja tehnyt vähän muutamista oreja postauksia, mut heti tulee tosi paljon kommenttia, että hei ei vitsi, että ikävää kun puhut englantia, mä en ymmärrä tästä mitään, voitko tehdä suomeksi myös tai ja jotenkin sitten mä oon vaan tehnyt, että okei mun yleisö on kuitenkin tuolla tilillä täysin suomalaista, niin miksi sitä tekisi englanniksi sitten sinne?
1: Niin, mulla on erikseen englanninkielinen tili, mutta sitä on tullut päivitelty aika vähän. Mutta tota, joo, mä, mä koen, että mä nyt, mä haluan ton kirjan, niin se, se tulee ihan tässä piakkoin. Mutta onko, sulla, tulee...
0: onko sulla kustantaja sille jo kansainvälisesti? Joo, joo.
1: on, mutta nyt pitäisi niin noi myyntikanavat sitten pohtia Markkinointi ja markkinointia tällainen kyllä mä mielelläni näkisin sen siellä, jos New York Timesin bestselleri.
0: Se lähtee siis just itsestä, mä tiedä, että sä ja, pystyt siihen.
1: Niin. Ja ai että pikkasen ehkä saattaisin jopa nauttia, jos, jos tota... Mun kirja eski ulkomailla ja sitten ihmiset olisi, että ai, joo, itse asiassa Maria Nordi onkin suomalainen. <tos> <tos> okay, ihmiset vähän siitä, että ihmiset olisivat vähän ylpeiksi siitä,
0: että
1: joku suomalainen on nyt sitten päässyt.
0: Sillähän, vai, se, vai. sillähän se Suomessa yleensä on, että <tos> iso, saat aika ison vastutuksen, kun kasvat tiettyyn pisteeseen asti Suomessa. Mutta sitten auta armiin, jos sä menestyt maailmalla, niin sitten saat kaikkien suomalaisten ylpeyden aihe. Ja, ja tämä on niinku tapahtunut Joo. niin monen kohdalla. Niinpä. Hei, Joo. kiitos Marja. Ihan hullun paljon, ihan supermielenkiintoisia juttuja. Ja mä niin innolla odotan sun maailmanvallatusta. Mä todellakin haluan käsiini englanninkielisen kirjan. Millä nimellä se tulee, tiesäkö vielä sitä?
1: Se on ehkä goodbye symptoms tai farewell symptoms, mutta ei ole vielä. Ja sitten tietenkin alaotsikko, 12 steps, how to release your healing power. Kuulostaa. Mutta mut ei ole vielä ihan hyvä. Joo. No, 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 aivan ihana nähdä pitkästä aikaa? No,
0: oliko ollut ihan super ja tosiaan, tosi paljon kiitos, että tulit mukaan podcastiin.
1: Joo, kiitos.
0: Moikka, Fredo Sirviö tässä. Jos sä pidit jaksosta, niin varmista, että sä tilaat mun kanavan ja käyt heittämässä viiden tähden arvostelun. Se tekis mut ikionnelliseksi. Nähdään seuraavassa jaksossa.